0: Man wird ja nicht, also du brauchst ja bloß andere Leute auf der Straße ankicken, die sind dann genauso alt oder älter als ich und denkst so, was laberst du, dann bist du auch noch, also man wird ja nicht klüger, wo man man älter ist unbedingt oder so.
1: Nee, das wächst halt nicht automatisch mit, das nee, ist schon was, was man aktiv... Da muss man halt
0: was machen dafür, ja genau. Ja.
1: Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit dem allerbesten Thorsten Scholz von den Beatsteaks. Wir sprechen über Politik, Kindererziehung, über die Band, Kommunikation, aber auch über Gewalt und Verlust. Wenn dir das eventuell zu viel sein könnte, dann hör dir die Folge bitte nicht alleine an oder warte bis zur nächsten Episode. Für mich war es ein absolutes Knallergespräch, auf das ich mich schon lange gefreut habe. Deshalb von Herzen viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Jetzt bist du auch aufgeregt. Ja. Hallo, Torsti! Hallo,
0: Birte. Guten Tag.
1: Guten Morgen. Jetzt sind
0: wir wirklich bis eben noch wunderbar gequatscht und alles war normal. Jetzt sind wir wieder aufgeregt.
1: Ja, ich bin sofort auch. Ich so, kriege sofort Schwitzefinger.
0: Ja, ich auch. so früh
1: am Morgen. Das ist, äh, wir haben uns um 8 Uhr morgens zum Podcast aufnehmen verabredet. Das ist äh, der wahre Punkrock. Ja, das ist, mein,
0: ist meine Schuld, ja. <lacht> Punkrock my ass.
1: <lacht> nee, ist doch super. Ähm, also, möchtest du von mir vorgestellt werden oder möchtest du dich selber vorstellen, so für die Menschen, die nicht wissen, wer Thorsti ist?
0: Ich glaube, keiner wird wissen, wer ich bin. Ich, äh, nee, mach du mal, weil ich, was soll ich sagen? Ich würde ja wohl sagen, hallo, ich bin Thorsten, mehr würde ich ja nicht machen, weil mehr gibt es meiner Meinung nach nicht zu sagen, aber du kannst es ja kurz übernehmen.
1: Ja, lass mich überlegen, fällt mir da was ein? Also... <lacht> Weil mehr gibt's nicht zu sagen, ey. So ein Quatsch. Also, du bist Thorsten, Thorsten Scholz von den ja. Beatsteaks aus Berlin. Das ist ja. Der ja. spielst du Bass. Mhm. So, dann bist du der eine von der anderen Combo vom Kate Schellenbach-Experiment. Der ist auch richtig. So, und dann bist du auch noch Radiomoderator von der. Sendung auf Fritz, die auf jeden Fall noch läuft. Die heißt, die hieß mal äh, endlich totze und dann hieß sie ständig totze. Boah, du
0: bist komplett yeah? du, <lacht> auf alle Fälle ein paar Sachen vergessen, aber ja, das stimmt alles. Das bin ich, das mache ich ja.
1: Ja, also vor allen Dingen bist du so ein bist du so ein Musikmensch. So, du redest drüber, du machst welche.
0: Ja, irgendwie bin ich am Ende in der Musikindustrie tätig war oder so so so, so, ein, so ein Typ die man eigentlich immer belächelt, so, eine, so ein Fuzzi. Ich bin eigentlich ein richtiger Fuzzi. Ich bin in einer Band, ich bin DJ, ich lege auf, ich habe eine Radiosendung. Achso, stimmt, ja. ja. Ich bin so ein richtiger Futzi. Ja, siehst du, ja.
1: guck mal, das habe ich vergessen, weil es so lang her ist, dass ich auf einer Party war, wo du ja. aufgelegt hast, aber das hast du früher postpandemisch, äh, post nee, nicht post äh, Präpandemisch Präpandemisch hast, prä ja. hast du auch aufgelegt. Ja, du hättest
0: äh, vor 14 Tagen zur Jugendweiher meiner Tochter kommen können, in die Buschkuckallee, ins Herzstück am Buschkuk Da habe ich auch viel Link für die Jugendweiherparty party meiner Tochter.
1: Und was haben sich die Kinder gewünscht? Ähm,
0: äh, Cordula Grün, äh, saufen, saufen, morgens, mittags, abends, wir saufen. Wie heißt die Mutter von Niki Lauder? Helene Fischer? nicht ähm, Nur so eine Scheiße. Ja, im Vorfeld wir haben, sie hat mit sieben, acht Freunden zusammen, Freundinnen zusammen und ich hatte dann irgendwann gesagt, ja komm ich mach die Musik, ich besorg die Anlage schick mir mal alle Songs, dann mache ich so eine Playlist und habe dann wirklich echt mir ganz viel Zeug gekauft. So, so Sia und äh, Taylor Swift also so Kinderpop Plastikmusik. Alles okay zwischen noch mal The Cure oder mal in, in Sweet Dreams und so. Und dann aber während des Auflegens kam, sind sie alle warm geworden und haben dann doch alle Bock gehabt auf Tanzen. Und dann kam raus, dass die alle diesen Mallorca-Ballermann-Scheiß mögen. Und meine Tochter hat an dem Abend einen Schluck Sekt getrunken. Ist ja nicht so, dass sie wirklich saufen. Also die ist jetzt fast 14. Trinkt, so, also trinkt kein Alkohol, aber singen die ganze Zeit diese Scheiße. Hier, äh, dicke Titten, Kartoffelsalat. und Also, okay, also wirklich. Und ich habe dann irgendwann auf jeden äh, mit, meinem, mit meinen CDs und Platten oder mit meinem Rechner aufzudingen, sondern habe einfach mein Telefon genommen und habe bei Spotify einfach die Sachen gesucht und habe dann diesen Mist gespielt und haben alle getanzt. Und war eine saugute Party. Aber hinterher dachte ich mir, naja, was will sie dann auch machen? Mit welcher Musik will sie mir dann auf dem Puffer gehen? gibt's ja nichts. Weil alles andere ist ja so, ja, dann hörst du halt Metal oder Punk oder Rap, keine Ahnung, nee, aber mit so Mallorca, Abrischi, oder wie heißt denn das? Al Alkopop oder so?
1: Keine Ahnung.
0: Mit so Saufmucke.
1: Abrischi passt wahrscheinlich zum Mann ja. nicht so gut.
0: Ne? Nee, gut, aber so mit so Saufmucke, <lacht> mit asozialer Saufmucke, mit frauenfachender asozialer Saufmusik. Und dann dachte ich mir, okay, dann, wenn's das ist, halb so wild.
1: Ja, aber das ist voll der spannende Punkt. Ne? Das hat äh, ein Freund von mir zu mir auch mal gesagt: sei so, ja, Herr wie sollen denn deine Kinder gegen dich rebellieren? Die müssen ja schon zum Bund gehen. So, also dann wird's halt irgendwo.
0: Ja, ja, aber interessant, weil ich habe gestern oder vorgestern einen Podcast gehört. Ähm, der Name tut jetzt überhaupt nichts zur Sache. Und da haben sich zwei Typen darüber unterhalten, die davon auch noch keine Ahnung haben. Ja, wenn Kinder rebellieren, dann werden doch jetzt gerade, weil wir doch alle aus dieser Woken-Aware-Bubble kommen, kann man ja schon mal sagen so, wir versuchen zu gendern und wir ernähren uns halt, versuchen uns ordentlich zu ernähren mit Hafermilch, Pipapo. Und dass die Kinder dann irgendwie ein total... Ähm, also die Kinder werden ja alles Faschos, haben die dann bd gesagt? Da dachte ich mir so, nee, ich glaube, so grundlegende Sachen werden unsere Kinder, glaube ich, richtig machen. Also meine Tochter, wenn die an einem AfD- oder NPD-Plakat vorbeikommt, sagt sie die richtigen Sachen. Das wird sich nicht ändern. Die wird nicht, um Papa auf den Sack zu gehen, zum BDM-Rennen. Aber ich glaube, so ein paar Klinigkeiten mit so Mucke, da ihr ja weder auch einen guten Musikgeschmack habt oder euch halt abseits vom Mainstream irgendwie musikalisch bewegt, wird, wenn eure Bengels vielleicht irgendwann sagen, ja, ich höre halt nur, keine Ahnung, was hört man denn jetzt? Harry Styles oder so, ich weiß es nicht. Irgendwie so. Ich
1: glaube, der macht ganz gute Musik, aber ich bin da auch wirklich ja, stimmt. Ich hab der so, macht so null. Musik. Ich habe so null Ahnung einfach. deswegen. Aber eure ähm,
0: Kids, was hört denn der Große? Die hören, Der hört Rap, oder? Mit elf? Ja, ja. Capital so, Bra, oder? Und Samura.
1: Nee, 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 das, was ich gerade meinte, so irgendwie, also ich, so, 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 der guckt sich Julian so Julian Bam. Äh, ja, so, in die, Rap, ja, ja in so eine. Ja, ja ach, wusste ich gar nicht, genau, aber so die Liga ist es, glaube mhm. ich, ne? ich. Wie heißen die denn? Oh Gott, ey. Bringst mich hier... Nossi, Julian
0: Bam, Unge, Montana Black, keine Ahnung. Ja, so nee, da ist
1: jetzt keiner von denen dabei, aber so die Liga ist es. Das hm. sind halt irgendwelche Gamer oder die so YouTube-Sachen machen mit Reaction-Videos und die dann auch noch on top rappen und das hm. hört er dann, ja, genau. Die, die machen dann Rap-Songs über, äh, über Fortnite und GTA und die heißen dann auch Fortnite-GTA, die Songs.
0: Na klar, Fortnite, so? GTA. Ja klar, Fortnite-GTA. aber äh, ich glaube trotzdem nicht, dass der zur Armee gehen wird, also... Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Nee, der ist auch allein schon mit der, der hat so der hat so drei Meter lange Haare. Also die wird er da nicht hergeben. Aber... <lacht> nee, das glaube ich auch nicht. Aber trotzdem, ja, so Rebellion ist ja, ähm, ist ja auch sowieso die Frage. Was ist denn Rebellion? Also, Muss ähm, man auch rebellieren?
0: Also hast du... Ich habe... Meine Eltern ich meine bei meinen Eltern waren wir in der SED. Mein Vater war sogar bei der Stasi. Die waren echt nicht cool. Ich habe auch jetzt, glaube ich, rückblickend jetzt nicht das allerderbste Verhältnis gehabt. Das war immer alles gut, aber jetzt so, nachdem sie dann wieder gestorben sind, hat man ja auch gearbeitet oder Ecke, da ist dann schon viel hochgekommen, wo ich dachte so, okay, aber ich habe rebelliert, Und so das muss man glaube ich auch immer auseinanderklamüsern, wenn dann so Leute in meinem Alter, die jetzt zu so Ende 40, Anfang 50 sind, die sind ja so, so in der Vorwendezeit Teenager gewesen und dann konntest du ja rebellieren, indem du dich im Osten an die Mauer gestellt und rufen was die Mauer muss weg und dann bist du ja gleich in Knast gekommen. Krassere Rebellionen gab es ja nicht oder du bist halt doch Fascho geworden. Aber was habe ich denn davon, wenn ich meine Eltern tot unglücklich mache? Das ist ja nicht gleichzusetzen mit Rebellion. Rebellion ist zu sagen, naja, so kulturell bewege ich mich vielleicht auf einem anderen Level oder ich entwickle mich äh, in meiner in meinem ähm, wie ich mich unterhalte, wie ich rede, wie ich denke, ich benutze Worte nicht mehr, Z-Wort, N-Wort, Pipapo, indem man sich weiterentwickelt, aber ich muss doch nicht als Rebellion mir auf die Fahne schreiben, na, meine Mutter geht jetzt die nächsten Jahre heulend ins Bett und mein Vater äh, findet keinen ruhigen Tag mehr, weil ich die ganze Zeit so eine derbe Scheiße baue, dass meine Eltern einfach unglücklich sind. Das hat doch nichts mit Rebellion zu tun, oder?
1: Nee, aber ich glaube, das ist auch, weil niemandem äh, die die Motivation, in wenn du in dem Rebellionsalter bist, was auch immer, wann auch immer das stattfindet, ist es glaube ich nicht die, gut, ist auch nicht, äh, glaub, ist es, ich, nie die Intention zu sagen, ich mache das jetzt, damit meine Eltern unglücklich sind, sondern du. Das, ich glaube, es geht ja eher darum, deinen eigenen Weg zu finden. Also ja. hast du dich an die Mauer gestellt oder Nein, hast du, auf hast gar du, keinen äh,
0: Fall. Nee. Aber äh, wir sind jetzt gerade, bei unseren Kids waren so 11, 12, 13, aber wenn wir jetzt so von diesem 16-, 17-jährigen Ich ausgehen die dann irgendwie sagen, ja, ich scheiße jetzt auf Vater Staat oder ich scheiße auf die Bullen und so. Da gibt es ja trotzdem schon so weit wie eine kognitive Wahrnehmung oder wie so ein bisschen Reflexionsverhalten. Dass ich, Also ich renne noch nicht zu irgendeiner Faschopartei, weil ich rebellieren will. Also mit 16 hat man noch, gut, ich, das war für mich immer total überhaupt nicht nachvollziehbar. Bei uns in der Klasse war es so, also als ich so 16 war, das war so kurz vor der Wende. Da saß ich oder mit 14, 15 saß ich so mit meinen Kumpels am Elefantenspielplatz, am, im, hier am Hanslochviertel oder am Weitlingstraße und dann gab es ein paar, die dann gesagt haben, ja, ich bin jetzt Fascho. Und das war für mich schon damals, obwohl ich noch ein totaler Trottel war, denke mir so, hey, bist du bescheuert, was soll denn das, das ist doch keine Rebellion, du bist doch so einfach bloß ein Idiot und fängst an jetzt gegen Ausländer zu hetzen, irgendwelche Scheiße zu labern, Scheißmusik zu hören und ich glaube, dass man sich auch selber finden kann und seinen Weg machen, wenn man so ein paar Sachen auslässt, die die Eltern wirklich wahnsinnig unglücklich machen. Also die dann wirklich einfach auch nicht okay sind. Das, das meine ich ja nur. Man kann ja Sachen rumprobieren, man kann ja auch mal sagen, ich bin jetzt halt Punk und ich nehme jetzt irgendwelche Drohungen, aber bei so ein paar Sachen, denke ich mir so, das muss man nicht unbedingt machen und das unter Rebellion dann verbuchen. Da kann man auch mit 16, 17 mitkriegen, so, nee, ich glaube, das ist nicht so gut, wenn ich zum Bahnhof Lichtenberg gehe und Sinti und Roma auf die Fresse haue. Also, das hat dann nichts mit Reflex, also, das hat dann was mit, denke mir so, das hat nichts mit Aufbegehren und so zu tun.
1: Nee, absolut nicht. Aber tatsächlich habe ich gerade gemerkt, dass ich in, was das angeht, überhaupt nicht mitreden kann, weil so. ich so behütet aufgewachsen bin und zwar nicht nur familiär. Also, meine Eltern waren auf jeden Fall so, Rot-Grün-Wähler, würde ich jetzt ja. mal sagen, so vom Grundprinzip und und beide Pädagogen, aber so auch die Schulen, auf denen ich war und dieses Umfeld, ne, so im, im ländlichen Niedersachsen, das war alles auch irgendwie, äh, also meine schlimmsten Feinde, in Anführungszeichen, waren dann in diesem 16-70-Jährigen Alter die, die die Helli-Hansen- Jacken getragen haben und denen man unterstellen könnte, dass sie irgendwie bei der Kommunalwahl die CDU wählen. Also aber da, da gab es, also ich bin wirklich faschofrei. doch aber auch Voll geil, was ja, für Sie. Ja, aber Season. wie krass das eigentlich ja, ja. ist, ne? Weil das ja, weil ich glaube, das schon, dass das eine Ausnahme ist, so.
0: Naja, kommt immer darauf an. Ich glaube, sobald man, du bist ja, noch nicht in der Großstadt groß geworden, sondern ja, Oldenburg genau. hattest du gesagt, war? Oder? Ja,
1: ja, genau da aber noch oder, ein bisschen ländlicher. Ach also ja, ländlich. Ja. Ich
0: glaube, das ist einfach ein großer Unterschied. Dann ist es auch noch eine andere Zeit gewesen. Ich glaube, so das Feindbild CDU gab es ja auch bei mir, aber ähm, das war ja am Ende. Naja gut, das, wenn man das jetzt auseinanderklamüsert, ist der ja trotzdem auch ein ernstzunehmendes Feindbild, weil die sind ja schuld daran, dass es dann so sowas wie diesen ganzen krassen Rechtsscheiß gab. Aber ich denke mir so, es ist, ist doch total geil, dass du das nicht erlebt hast. Ich habe es ja auch am Ende auch nur am Rande erlebt, weil Klassenkameraden oder Leute aus meinem Umfeld, in, 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 da wo ich gewohnt habe, labert haben. Aber ich selber wurde mich ja auch als behütet und... und ähm ohne so eine Sachen, die Kontakte, die ich hatte, hat, sind so an mir vorbei. Das waren so Klassenkameraden, die halt dann doof waren. Das waren noch die Idioten in der Klasse, die halt dann so eine, so eine Scheiße erzählt haben und so eine Scheiße mitgemacht haben. Ansonsten finde ich, äh, weiß ich nicht, du zum Beispiel hast jetzt nicht irgendwas diesbezüglich erlebt, hast es aber dir auch nicht unbedingt auf die Naht gezogen, damit du unbedingt mal was erlebst, weil das ja für dein späteres Leben so wichtig ist, wisse. du? Ist doch, du bist wunderbar damit klarkommen und bist zu einer, du hast jetzt, bist Mutter von zwei Kindern, das läuft alle, du bist ein toller Mensch und hast nicht irgendwann gesagt, ah nee, hier ist mir alle zu Bildungsbürgertums, so linksgrün versifft, ich muss jetzt mal irgendwie, ich muss jetzt mal so einen harten Weg einschlagen. Ist doch, braucht man doch nicht, kann man, man kann, man kann es doch trotzdem irgendwie auf die Kette bekommen, alle, denke ich.
1: Ähm, ja, lieben Dank, dass du das so sagst. Ich habe gerade überlegt, wie wir überhaupt gerade darauf gekommen sind und ich glaube, nur weil ich gerade gesagt habe, dass. Dieses Zitat meines Freundes, der gesagt hat, deine Kinder, wenn die gegen dich rebellieren, gehen die zum so, Bund. Bundeswehr, ja, Ja, genau. Ja, genau, weil ich habe gerade überlegt, wie, wie haben wir eigentlich, hier, wie haben Wir haben jetzt gerade ja, hier ja, den, ich dann
0: den, den, den,
1: den, den, ja, nee, alles gut, ich wollte nur noch mal so, wie sind wir denn jetzt ich eigentlich ich glaube, zum Bund gehen
0: sie nicht, ich glaube, kind, unsere Kinder <lacht> gehen nicht, also vielleicht, na ja, obwohl jetzt gerade, ist ja wieder so eine komische Zeitenwende, man fängt ja an, darüber nachzudenken, ob nun Militär nicht doch wichtiger ist, als vor ein paar Jahren, aber ich glaube, meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass. Obwohl, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, vielleicht gehen dann die Jungs auch wieder zur Polizei und dann zum Bund und dann zum LKA und weiß ich alles. <lacht> Viel Spaß. So,
1: so, können wir es jetzt, jetzt bitte nicht jinxen hier, dass hier <lacht> irgendwie sowas. Aber wie krass das ist, dass du ähm, das gerade auch noch mal gesagt hast, dass du ja zur zur äh, Wendezeit eben auch Teenager warst. Ne? Mm. Das vergesse ich auch immer, dass du, dass du, also wie dass du natürlich viel Turbo, gerade weil du ja auch äh, in der Stadt aufgewachsen bist, äh, ähm viel turbulentere Zeiten dann auch irgendwie so also vom Systemwechsel in einem. Ich, ich weiß, ich war zehn, als als die mm. Mauer fiel und ich weiß, dass das ein Riesenthema war und dass sich also ich habe das schon auch irgendwie gecheckt, dass sich auch in der ganzen Republik was verändert. Also es sind auch irgendwie voll viel Leute dann bis nach Niedersachsen gekommen und wir hatten irgendwie neue Kids in der Schule. Und aber so haben, ein Randgebiet
0: wart ihr nicht, nee, oder? Nee, nee, nee,
1: gar nicht. Wir waren also fast Nordsee, so, aber trotzdem kamen da Leute an, also und und, und also haben sozusagen sagen einfach mal so ein bisschen diese Klassenstruktur irgendwie aufgemischt, aber gar nicht in in irgendeinem Sinne, dass das jetzt irgendwie was mit uns politisch gemacht hat. Dafür waren wir dann zu jung und zu weit weg. Ich weiß, dass meine Mutter ähm, freudig aufgesprungen ist vor der Tagesschau. Also ne, so dass die so, also das Bild werde ich nie vergessen. Die ist so hochgehüpft vom Sofa Süß. und hat gesagt, dass wir das noch erleben ja. dürfen. So also Ne, und das ist natürlich dann auch für ein zehnjähriges Kind total prägnant zu sagen, so, okay, das ist jetzt hier anscheinend was richtig wichtig ist, weil bis zu dem Tag war das ja kein großes Thema. Also ne, da haben wir jetzt noch nicht im, im Erdkunde- oder Politikunterricht irgendwie groß jetzt irgendwie das geteilte Deutschland nee, das durchgenommen. War das war, einfach war ja noch, so, das gab war ja noch Grundschulzeit nee. quasi. Ne? Und ähm, so, und für dich war das ja dann viel, viel, also wenn du sagst auch, dass deine Eltern da irgendwie... Äh, politisch viel mehr verankert waren, dann hat es ja wahrscheinlich schon noch was mit dir gemacht. ne?
0: Naja, aber ich, also 16 war ich, da war, ich, war gerade in der Ausbildung. Wenn ich ehrlich bin, hat es erst danach so richtig, äh, also so, so richtig reflektieren konnte ich erst viel, viel später. Zu dem damaligen Zeitpunkt, obwohl mein Vater, wie gesagt, bei den bewaffneten Organen gearbeitet hat und meine Mutter und beide in der Partei waren, das war trotzdem, das hat trotzdem alles... Das, das war einfach so, also ich war einfach in der DDR, ich hatte, das Umfeld war auch, glaube ich, geprägt von den Arbeitskollegen und so meiner Eltern, also alle Freunde, die wir hatten, haben im weitesten Sinne auch entweder da gearbeitet oder die Familien, die damit nichts zu tun hatten, das war kein Thema, das war auch bei uns zu Hause kein Thema, also mein Vater im Guten wie im Schlechten, Er hat mir damit, jetzt ist mir damit nicht irgendwie auf den Sack gegangen, so von wegen... Du musst, du musst. Wir hatten sogar immer eh eine Begebenheit, da war ich 14 und da ging es dann auch los, so berufsbildende Maßnahmen und dann kamen die natürlich auch in die Schulen und haben geguckt, haben sich gedacht, naja, wenn der Vater schon da ist, dann versuchen wir den Sohn auch gleich klar zu machen. Dann gab es auch so zwei, drei so Treffen und da hat mein Vater immer irgendwann gesagt, na, wenn du keinen Bock hast, hast keinen Bock und es war einfach alles nicht so doll. Und als dann die Wende, die Mauer fiel, war das eigentlich auch eher nur, oh geil, jetzt kann ich mir mal eine Beastie Boys CD <lacht> im, im Westen klauen oder kaufen. Also so richtig politisch war ich, also ich war auf gar keinen Fall politisch. Also da waren Leute aus meiner Klasse, die dann auch dann irgendwie in so eine, vielleicht oder aus dem Umfeld dann eher in so eine komische Richtung gegangen sind, waren viel politischer, die dann sich so auch so komischen Parteien NA, NF und so angeschlossen haben oder zumindest da sich da so, so, so breit gemacht hat, dieser ganze Faschoscheiß, Das war, ich habe mir relativ schnell, glaube ich, so gegen Nazis und Nazis raus Sample gekauft und habe das für mich so sagt nö, ich bin auf, auf alle Fälle Antifaschist, aber das hatte auch nichts mit dem DDR-BAD-Ding zu tun. Ich habe dann relativ schnell, glaube bekommen, ah, hier ist glaube ich relativ viel Ungerechtigkeit, weil einfach da ein Land, das andere einfach einkauft, mit so einem großen Körbchen losgeht und sagt, das nehme ich, das nehme ich und den Rest schmeißt man auch weg. Das hab ich gemerkt. Aber ansonsten ich, äh, war einfach vier Jahre, fünf Jahre älter als du. Das ist, glaube ich, der einzige Grund. Aber dann sind ja auch ganz andere Sachen auf immer wichtig, also ich fand es das toll, dass ich investen konnte, aber das war, ich weiß nicht, ich fand, habe immer so ein bisschen gehofft, dass das so bleibt, dass ich immer so Stempel im, im Ausweis oder am Pass bekomme und fand das mit der Einheit, das fand ich nicht so geil. Und diese ganze, ähm, diese schwarz und goldene Fahnenwehen dann so, zwei, ein Jahr später, glaube ich, war das ja dann schon, war am 3. Oktober und auch die erste Wahl mit Kohl, da, war, da fand ich alle so, nee, ihr seid alle ein bisschen doof, alle wollen bloß Coca-Cola und Bananen. Der dumme Ostler, und ich war mir dann selber auch, war mir das unangenehm, weil die alle nur heim ins Reich wollten so ein bisschen. Das war alles so ein bisschen eklig. Da, da ging es dann auch schon los. Aber davor, glaube ich, habe ich genauso unbedarft meine Jugend und Kindheit verbracht wie du. Und war dann so, ja, jetzt ist jetzt ist, jetzt ist die Mauer offen, aber dann waren dann einfach ein paar Kollegen in der Ausbildung ganz oft nicht da, weil sie immer am besten waren. Aber vielleicht war ich auch einfach zu doof. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen hol und habe das nicht so richtig eingeordnet bekommen.
1: Aber auch was für eine krasse Zeitreise, Elvin will jetzt gerade sowas wie Kohl. Also, da merkst du: Scheiße, das ist richtig lange ja, her, ne? Ja. Alter, scheiter.
0: Ist denn nicht die Mauer auch länger weg, als sie stand fast? Man redet, also 61 wurde die gebaut, war und 89 ist er abgerissen worden. Das ja. sind Ach, 27 Jahre, oder? 28 Jahre. Und wir haben doch jetzt schon über 30 Jahre die Mauer nicht mehr. Stimmt. Ist total absurd. Man redet immer. Also, diese DDR ist doch, Habe ich jetzt. Wie gesagt, mein, mein, mein Großvater, mein Vater, die haben alle da gearbeitet. Mein, mein Großvater, ich habe zu Hause noch von Erich Mirke so ein Dankeschreiben mit Orden für meinen Großvater. Also ist alles, der, der war wirklich, das war alles ein bisschen fragwürdig. Und ich muss aber, also ich respektiere total, wenn Leute da, nicht, wenn Leute bei der Flucht, also das ist alles ganz schlimm und wurden ja auch Menge Leute inhaftiert und das ist alles überhaupt nicht von wird Aber ich, bei mir überwiegt mittlerweile, was das für ein lächerlicher Kackverein eigentlich war. Also wie bescheuert dieses Land war oder wie doof. Der Ansatz war ja voll richtig. Ich meine, alle, die da die erste Garde in dieser Partei und Staatsführung waren, das waren alle Leute, die im Konzentrationslager waren, die von den Nazis aufgrund ihrer Gesinnung, Kommunisten, Sozialdemokraten wie auch immer. Und dann bauen die halt so einen Mist da auf und so ein, so ein, so ein komisches Land, war hinten und vorne nicht stimmt. Da muss ich fast immer eher drüber lachen. Und jetzt ist es so lange her, dass ich eigentlich denke, ja, ja, schlimm, aber können wir mal bitte mal kurz auf das Land gucken, in dem wir jetzt leben und was hier gerade so abgeht und was diese Gesellschaft und diese die, die, das Kapital und was das alles mit uns macht und wie schlimm dieses Land ist? Wir haben uns ja eben darüber unterhalten, über so Sachen, die man so ähm, jetzt auch so mitkriegt, wenn man Kinder hat und so Bildung und die ganze Scheiße, wo ich denke, ja, DDR, okay und cool, ich war schon ein Idiot. Aber was passiert denn jetzt gerade? Das beschäftigt mich dann immer, denke ich immer so, ja komm, wir lachen über Wandlitz oder ich muss da schwunzeln, aber lass uns mal lieber über die Sachen reden, die jetzt hier passieren. Aleppo oder Moria oder so. Das alles finde ich viel heftiger und viel ekelhafter und perfider. Würde mich jetzt auch bestimmt der ein oder andere belehren und sagen, du bist ein Idiot. Aber so fühlt sich das für mich an. Deswegen habe ich dem Ganzen nicht so eine große Bedeutung rückblickend auch beigemessen, so mit der... Wende und so. Ja, war halt Osten und dann war ich im Westen und dann fing der Scheiß für mich erst eigentlich an.
1: Das ist übrigens, was mir gerade auffällt, dass, als ich dich vorhin vorgestellt habe, dass du eben weil du gesagt hast, du bist so ein musikindustrie was natürlich sehr, sehr selbstironisch ist, aber du bist vor allen Dingen auch, habe ich dich auch immer krass als politischen Menschen wahrgenommen. Ne? Also eben nicht jemand, der in der Politik ist, aber der auf jeden Fall immer eine große Grundbildung hat und immer so ein, so ein ja, Auge na, auf. Sag
0: mal Meinung, also Bildung ist ja immer, die will ich jetzt nicht auf dem Prüfstand <lacht> okay. sehen, aber eine Meinung habe ich auf jeden Fall. Naja, aber... Gut, du bist ja, ein bisschen jünger als ich aber. Schöner
1: Unterschied auch, ja, nee, hast du recht, genau. Aber du hast auf jeden Fall, du nimmst dir das Recht raus, dir eine Meinung zu bilden und du nimmst dir aber auch äh, ähm, den, den Raum, die auch zu äußern. So. Also und das ist ja, das ist ja auch eine spannende Sache, weil manche Menschen, bei ja, manchen Menschen wünscht man sich ja, dass sie sich irgendwie nicht einfach nur mit Meinung äußern, sondern sich auch noch dazu bilden. Ja. Nur, dass wir jetzt wahrscheinlich ziemlich auf einer Welle da irgendwie liegen und deswegen ist mir das jetzt. Nicht aufgefallen, ja, aber stimmt. bist du da schon mal irgendwie, bist du schon mal irgendwo angeeckt damit oder so, dass du jetzt deine Meinung gesagt hast und dann jemand gekommen ist und gesagt hat, jetzt pass mal auf hier, das, was du da erzählst, sagst kannst du noch mal nachlesen oder?
0: Gibt es bestimmt, also erstmal nutze ich natürlich auch schamlos die Situation hier aus, weil die kann ja <lacht> gerade reden, deswegen sammle ich auch so viel, aber ähm also ja, bestimmt schon mal Unterhaltung im Privaten oder so, Na, ist ja natürlich fast immer im Privaten, wo ich irgendwas erzählt habe und dann sagte mein Gegenüber oder so, ja, das ist, glaube ich, nicht ganz richtig, Bei ich erzähle ja auch schnell, wenn es dann emotional wird oder so und das wird es ja, finde ich, solltet ja ganz schnell werden bei so Meinungssachen, dass mir dann irgendjemand sagt, ja, das ist, glaube ich, falsch. Aber so angeeckt, nö, ich habe, aber ihr habt
1: euch als Band auch schon, schon kollektiv auch politisch positioniert. Also da fallen mir schon ja, auch so ein paar Sachen ein, wo Fall. ganz klar war so, hier, passt mal auf, Leute, geht mal bitte zu der Demo oder das ist wichtig oder... Info. Also da gab es schon auch aktive Kommunikation. richtig? Glaube, also es war nicht nur privat. So.
0: Ja, ne, ja, aber ich glaube, dass wir als Band... Ja, ich glaube, ja, ich schon. Also uns kann man nicht so richtig an Karren pinkeln, glaube ich, dass wir... also wird ja immer sagt, so ja, nicht politisch. Und das stimmt doch, die Texte und alle, die Musik, das ist jetzt alles sehr unpolitisch. Aber so, dadurch, dass das fünf Typen sind, die eine Meinung haben und dann auch mit so ein paar Aktionen glücklicherweise das nach außen tragen können, lässt sich das ja nicht als, ist halt einfach politisch, was wir teilweise machen, das glaube ich schon. Aber da, also, ja, aber das geht über irgendwelche, Behind nee, behindert darf man nicht sagen, und über irgendwelche hängengebliebenen Facebook-Kommentare nicht hinaus, wenn wir auf irgendwas hinweisen, dass man sich mal darum kümmern, als, als damals, also damals, wann war das mit Afghanistan? Vor einem Jahr oder? Wo, wo Kabul und so, also wo die ganzen Leute, die damals, also wo die, egal, als diese Aktion war in Kabul, wo dieses, dieser, diese, ähm, dieser Flughafen gestürmt wurde, damit die Leute halt das Land verlassen können, die vorher noch jahrelang Jahre für die EU gearbeitet haben oder so und wie dann gesagt haben, ach so, äh, ach so, die sollte man jetzt im Land holen. Da haben wir auch mal dazu aufgerufen, da gab es ein paar bescheuerte Sprüche. Jetzt bei dieser ganzen Pandemie-Geschichte gab es sowas, aber davor, ich glaube, wir sind, also bei so einem einschlägig äh, rechten Leuten sind wir wahrscheinlich einfach aus so eine linksversufte Zeckenband. So, so wie bei meinen alten ähm, Klassenkameraden oder Leuten, mit denen ich dann noch irgendwie so ein bisschen Kontakt immer die Zecke war, obwohl ich weit davon entfernt bin. Aber ansonsten, man, man hält sich ja auch eigentlich immer nur in der Blase auf. Weißt du, wir gehen ja nicht mit Freiwelt auf Tour oder so. Ich bin halt lieber, <lacht> naja, wisst du, also die bösen naja. Onkels haben uns auch mal irgendwann gefragt, ob wir nicht für die, für die Support machen. Da ich, auf gar keinen Fall, ich verstehe die Frage nicht. Ihr könnt euch verpissen. Und bei den Toten Hosen geht man halt mit. Und dann gibt es Leute, die halt sagen, äh, naja, dann sollen die halt äh, sagen, ich glaube da, man...
1: Ja, aber guck mal, das sind, ja, das sind ja schon Entscheidungen, die man irgendwie so trifft, ne? Ich meine, das kenne ich ja selber auch irgendwie in, und wenn es einfach äh, Fotografieaufträge sind und ich würde halt irgendwann mal für so ein also ich mache auch für für Unternehmen mach ich auch Porträts, wenn Leute also Mitarbeiterfotos zum Beispiel. Ne? Also ja, hier klar. machst du ein Teamfoto, machst du ein GeschäftsführerInnenfoto. Auf jeden Fall. Und, und dann gucke ich mir ja schon an, wer, was ist das? Sind das die Aber Kunden? du würdest
0: nicht fürs Kompaktmagazin arbeiten, für diese rechtspopulistische Drecksplatte? Nee, nee, genau. So. Ich habe
1: zum Beispiel mal eine Anfrage gekriegt in über so eine Agentur, die gefragt hat, ja. hier kannst du irgendwie hier äh, Geschäftsführer-Porträt. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann war das so hier Immobilien, Real Estate, blub, blub, blub. Mhm. Von so Leuten, die auf ihrer Website stehen hatten, dass sie irgendwie ähm, mit dem geringsten Aufwand den größten ähm, äh, Gewinn irgendwie Ja, was hat man noch nicht geschrieben, weil was? jetzt
0: werden sie sich auch ein bisschen subtiler ausdrücken. Das, ist, das ist noch nicht
1: so lange her. Und okay. das haben die wirklich schamlos dahin geschrieben. Und ich habe so mit mir gehadert und habe echt gedacht, so okay, wenn ich das machen sollte, dann muss ich ja die Hälfte des Geldes danach irgendwie in Pflastersteine investieren, mit dem man den ganzen Mist wieder, äh, weißt du so. also ich, ja, ich ja, wirklich, und, dann, und, dann, und dann hat sich das aufgelöst. Also dann hat der Job nicht stattgefunden. Aber ich habe mich zum Beispiel total geschämt dafür, dass ich überhaupt, also das war so grenzwertig, weißt du, weil es waren keine Fahrshows, aber es war so nee, mit solchen Leuten will ich doch nicht Ist, arbeiten. Aber,
0: aber ey, ganz im Ernst, das ist, ja, das ist ja glücklicherweise total normal bei jedem normal denkenden Menschen. Klar, wenn jetzt irgendjemand kommt und sagt, du musst jetzt hier die Führungsriege der AfD fotografieren, da gibt es für dich überhaupt keine. Da sagst du halt, ja, meine E-Mail-Adresse hat sich übrigens geändert, bitte melde dich <lacht> nie wieder. Aber sobald das irgendwas nur Industrie ist.
1: Nur Kapitalismus. Nur Kapitalismus.
0: <lacht> ja, und da kann ich mich aber... Da sollte man echt, wenn man im, 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 im Glashaus sitzt, nicht im hellen Kacken, ganz im Ernst, denke ich mir, weil da, da würde ich mich jetzt auch niemals über aufregen, weil wir spielen seit 20 Jahren auf Festivals, die da heißen, Rock am Ring, Rock am Park, Hurricanes House, halt, wie auch immer, wo du halt natürlich, also wir hatten auch Diskussionen, äh, da wollte uns mal irgend so eine Kräuterschnapsfirma in den Bus sponsern für ein ganzes Jahr und da haben wir ausgeschlagen und haben 60.000 Euro und gesagt, tschüss, machen wir nicht oder Coca-Cola am Brandenburger Tor am 3. Oktober haben wir auch mal abgesagt, für eine Heidensumme. Spielen aber trotzdem bei Festivals, wo dann das Magenta von der Telekom, ich sehe jetzt meins, aber ja, 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 alles gut. oder oder die Becks-Werbung riesig groß ist. Und man, also ganz im Ernst, also da, da muss ich jetzt auch, also, also nicht, dass ich jetzt Blut an den Händen habe, aber wenn ich es richtig machen würde, wollen, dann müsste man sich sowas auch dreimal überlegen und ich habe auch Unterhaltung mit, du bist ja auch befreundet mit, mit Tobolstadt, also mit Martin von statt schon Unterhaltung gehabt, die das ja vielleicht, die das sogar versucht haben, noch viel bewusster und viel straighter zu machen und irgendwann musst du halt überlegen, naja, das ist halt dein Job, du willst davon ja irgendwie auch deine Miete bezahlen und dein Kind muss ja irgendwie auch was anziehen und dann macht man halt Kompromisse und kompromisslos da zu sein, ich weiß nicht, dann lebt man halt irgendwie im Wald oder so. Ich glaube, man muss sich halt einfach arrangieren, so leid wie mir tut. Man muss halt gucken, was tut am wenigsten weh oder was funktioniert für mich noch. Ich bestell halt nicht, also man sollte, also klar, ich, ich gehe ja auch in den Supermarkt einkaufen, weißt du, und versuche aber vielleicht nicht bei dem Lieferant, Lieferdienst zu bestellen, wo die Typen halt für sieben oder acht Euro da in zehn Minuten mein, mein Essen zu Hause haben müssen. Und so eine Kleinigkeiten muss man da einfach. Abchecken. Und wenn du halt ein Angebot bekommst, irgendjemanden zu fotografieren, der in einer Firma arbeitet, naja, okay, scheiße. Aber ich glaube, da kommt unser Alter uns auch noch zu gut, Dann kann man auch sagen, jetzt habe ich das gemacht. Vielleicht gebe ich spende ich doch im Gegenzug an die Organisation was. Ich weiß nicht, irgendwie... Ist doch total ambivalent. Der geht doch ja nicht anders, oder?
1: Ja, voll. Also das, ich hatte ein, zu einem ganz anderen Thema ein Gespräch mit einer Freundin und dann hat sie aber es war dann so ein bisschen unser Running gag, dass wir das Wort multidimensional die ganze Zeit benutzt haben, ne? dass man das das ist alles total komplex und multidimensional und genau so ist es ja auch, weil in dem Moment, wo du irgendwie dich als Band also nicht dich als Band, sondern euch als Band, wo ihr so groß seid, dass hier auf dem Rock am Ring steht, habt ihr natürlich auch eine Reichweite, um zu sagen, so Leute, jetzt ähm, geht mal bitte irgendwie hier alle auf die Straße, um irgendwie da euch äh, gegen das oder für das andere zu positionieren. Ähm, weißt du, was ich meine? Also das ist so, mhm. wenn du dich selber nur klein hältst ne, dann und, und, und im Wald lebst und so, also dann hast du natürlich auch, äh, dann, dann bist du natürlich so für dich. Aber wir sind ja keine... Also wir sind ja soziale Wesen und es geht ja auch um Beziehungen, die man irgendwie führt, also einmal im, im, im Privaten, aber auch im Gesellschaftlichen.
0: Naja, und das ist,
1: das ist finde eigentlich das, also deswegen finde ich es gerade mega geil, dass wir darüber reden, weil das, weil das so eine, weil es eben nicht so ein Schwarz-Weiß-Ding ist. Weil das ist ja in diesen Social-Media-Diskussionen, wie du sagst, hier auf Facebook hast du irgendwelche ähm, Leute, die dann mit so Trottelkommentaren kommen und sagen, ja, wie könnt ihr das machen oder so, ne? Und die aber vielleicht in so einem Moment dann diese verkürzte Diskussion einfach auch nur so verkürzt betrachten und gar nicht sehen, dass immer das ein Für und wieder ist, egal wofür du dich entscheidest. So. Ja. Und, und wenn es die Wahl ist, ey, fahren wir mit dem Tourbus oder, oder fahren wir mit dem E-Fahrrad. Ja, ja, ne, so. alles, alles,
0: alles durch, alle Diskussionen. Ja, ja. Ich glaube, jetzt hast du gerade was gesagt, war total stimmt, ähm, das ist wie im Kleinen wie im Großen, Es geht um soziale ähm, Interaktion und um, ähm, wie hast du das genannt, also hier,
1: Beziehungsgeflechte?
0: Beziehungsgeflechte im Kleinen, genauso wie im Großen gesellschaftlich oder oder wenn es halt dann eine große Menge Menschen ist. Und ich glaube tatsächlich, ähm, die Unterhaltung, die wir im Proberaum führen, die total vielschichtig sind, weil da fünf Leute sind, das sind fünf Meinungen. Der eine sagt, äh, wir müssen das unbedingt machen. Er sagt, ja, aber mir ist das wichtig. Und wenn man das einfach nicht irgendwie filtert oder zusammenfasst und dann irgendjemand dein Meinungsbild bauen lässt nach außen, was dann die Band repräsentiert, sondern einfach das eins zu eins, das gleiche ist ungefiltert, wie das im Proberaum ist. Natürlich mit zwei, drei Sachen, die man dann vielleicht im Proberaum erzählt. Aber grundsätzlich ist es das gleiche, wenn einer von uns, von uns fünf, in der Öffentlichkeit ein Anführungsstichelchen was sagt, wie intern, dann ist es einfach eine ganz normale Meinung von einem, wie ich finde, einem Menschen, der der einfach weiß, worum es geht. Nämlich, um diese, dass halt diese, diese Menschlichkeit und diese zwischenmenschliche und im Kleinen wie im Großen funktionieren muss. Und deswegen sagt jeder normale Mensch, ja, aber das geht doch nicht, was da in Aleppo passiert oder so. Das geht doch nicht, was, dass die Menschen im Mittelmeer ersaufen. Dafür muss ich jetzt ja nicht mal ein Aktivist im links, im, im hart linken Block sein. Das ist einfach der normale. Ich finde doch diese Diskussion, was, ja, das ist links, ja, na klar, das ist halt nun mal links, aber das, jeder normale Mensch müsste einfach wenn man das jetzt mal so in diese links rechts konservativ man hat einfach, man sollte einfach ein linkes ähm, Denken und Fühlen haben, weil das einfach beinhaltet, dass alle Menschen gleich sind, dass es das keine Unterschiede gibt, dass es das auch keine Unterschiede zwischen oben und unten geben darf und so weiter. Und das ist einfach das Normalste der Welt. Und genauso musste das gemacht werden. Und das haben wir halt immer so gemacht, wo wir gesagt haben, ey, lass uns ein Konzert in Dresden spielen. Und dann auf alle Fälle, ähm, das, keine Ahnung, von den 60.000 Euro der Berliner Antifa, Geld geben, dann ist mir eine scheiße ob irgendjemand sagt, ja, aber die schmeißen das Steine, halt die Fresse, dann gibst du der Antifa halt kein Geld. Ich finde, dass die halt total viel wichtige Arbeit machen, vor allen Dingen im Kampf gegen Nazis und an vorderster Front. Also bekommen die halt, wenn wir die Möglichkeit haben, Geld zu sammeln. Genauso viel Geld wie eine Willkomm Willkommenskultur unterstützende Organisation in Dresden oder äh, eine Organisation pro Asyl, die halt auch schon eine relativ große Lobby hat und von den Hosen und wie auch immer unterstützt wird, bekommen halt alle drei Geld, wo halt vielleicht ein paar Leute sagen, ja, dass er den Geld gibt, ist okay, aber warum bekommt denn jetzt, na klar bekommt die Antifa von uns Kohle, damit halt äh, politischer Kampf durchgeführt werden kann, weil das halt wichtig ist. Und, und
1: Ja, und weil es halt am Ende des Tages auch einfach eine Entscheidung ist, die man trifft und es nicht heißt, dass ihr nicht genauso gut darüber nachdenken könntet, irgendwie irgendwie das Geld in ein Frauenhaus zu geben oder irgendwie in, in yeah. oder irgendwo in einen Brennpunktbezirk irgendwo eine Kita mal irgendwie mit vernünftigen Sachen auszustatten. Das, oder haben was wir, auch das immer, war das ne? natürlich
0: in den 20 Jahren alles. Oh. Also genau die in Sachen, Brennpunkt-Kita wurde gemacht, weil Thomas nämlich in Neukölln, Neukölln wohnt, da hatten wir dann. Genau diese Frauenhausgeschichte hatten wir auch. Und also es, Das kommt ja auch noch, dass ich mir dann immer denke, ja, la, la, frag doch einfach und sag nicht nur, diese ich will jetzt ja nicht darauf rumreiten, was wir halt schon gemacht haben. Das ist doch wirklich überhaupt, ist erstmal, ist es ein Tropfen vom heißen Stein leider, auch nicht viel und, aber es, es, ist auch scheißegal, was die Leute immer dann so sich denken, wenn sie wirklich wissen wollen, was los ist, sollen sie doch einfach mit einem reden und sagen, ach, ist ja interessant, dass ihr das jetzt macht, wieso macht ihr das so und nicht gleich, dö, 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 dö. finde ich immer, finde ich immer total, also, weiß ich nicht, ob das bringt ja nur wirklich ja was. Wenn man immer, immer gleich sagt, das finde ich scheiße, sag doch einfach den Leuten, was du gut findest. Und wenn du was nicht, wenn du was scheiße findest, heißt das ja nur, dass du das nicht richtig kapierst, dann frag danach, Wusstest du vielleicht entweder klüger, wenn du immer noch nicht verstehst, kannst du ja immer noch sagen, dass du das Kacke findest. Aber immer gleich als erstes sagen, dieses Scheiße ist so ein bisschen da landen weil wo wir jetzt sind, das ist doch Kacke. Also nervt doch total.
1: Ja, aber das ist auch, also ist aber auch schwierig, ne? Also ich finde irgendwie nachfragen und wie hast du das gemeint und so, also das ist so, das, also Fragen generell, finde ich, ist, ist können wir alle noch ein bisschen mehr in Auf so einen Kult, ins, ins Kulturgut irgendwie äh, übernehmen. So. Also das, das, das finde eher dass das genau das ist, so dass man einfach eine Aus, also dass ich das auch so kenne, ja, man macht so eine Aussage, man äußert mhm. eine Meinung und dann sagt der andere oder die andere eine Meinung und dann ist man aber schon so im Gefecht, statt einfach nochmal zu sagen, so ja hier,
0: ja, weil ich halt Kinder kann. Du hast es ja von wunderschön gesagt, diese Beziehung, ob nun im Kleinen wie im Großen. Wenn ich schon selber in meiner privaten, in meinem privaten Umfeld, ob nun halt mit meiner Beziehung mit einem Partner oder mit einer Partnerin oder in der Arbeit oder mit Freunden, mit jedem habe ich ja eine Beziehung. Wenn ich da schon zu blöde bin, richtig zu kommunizieren, also das richtig zu machen und nicht immer mit, mit dem Finger nach vorne und du hast, du hast und mich da halt total glatt anstelle, dann braucht man sich ja nie wundern, dass in die Gesellschaft oder in einem Bezirk, in einem Haus, also du brauchst ja den Kreis immer was größer ziehen, wenn du halt, wenn in jeder Wohnung in irgendeinem Block sitzen nur Idioten, dann ist der ganze Haushalt bescheuert, dann wird es ja nicht besser werden. Wenn aber sich jeder versucht, im Kleinen Mühe zu geben, nicht immer zu sagen, du hast, sondern zu sagen, jetzt war ganz blöd, einfach dem, auch nicht mal die Meinung zu sagen, sondern einfach bloß sagen, ja mir geht's mit der Situation so und so, ja dann funktioniert es ja auch im Kleinen und dann funktioniert vielleicht auch im Großen, aber die meisten Leute sind ja... Stelle ich mich natürlich wieder schön nach oben, und aber sind ja oft einfach zu doof, zu faul oder zu, zu, keine Ahnung, um das richtig zu machen.
1: Aber ist es was, was du dir von dir sagen würdest, dass du jemand bist, der gut in den, wenn wir jetzt mal hier den 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 Achtsamkeitssprech reinbringen, dass du gut in, in Ich-Botschaften sprechen kannst und dass du… Also, dass du sagen kannst, Leute, ne, nicht ihr seid doof, sondern mir ja. geht es gerade damit. Ich,
0: kann ich jetzt nicht machen, habe ich jetzt die ganze Zeit <lacht> gemacht.
1: Deswegen ist es schwierig. Ja, ja. Na gut, aber jetzt, aber wenn, also wenn wir jetzt auf den kleinen Kreis und aufs familiäre ich oder ich aufs. das mein Bestes. Auf jeden so, Fall. Dann kannst du sagen, so mir geht es damit nicht gut. Oder
0: ja, es ist halt wahnsinnig schwer. Also Ich würde sagen, 50-50. Ich weiß, ich weiß, wie es richtig ist. <lacht> ich, theoretisch, ich weiß theoretisch, wie es richtig ist. Ja. Ich mache auf gar keinen Fall immer. Mach viel zu oft immer noch die Fehler, obwohl ich schon ganz, ganz lange da so an mir arbeite aber ähm, am ende ich glaube ich ist es ich glaube ich, ist sehr öfter nicht der fall aber ich versuche wenn es dann diskussionen sind die wo dann die erste die erste hitzewelle abgehebt ist dann kriegs ich dann so hin
1: kannst du dich entschuldigen
0: ja ja? ja, ja, schon äh, total, also richtig bescheuert im Gespräch, Satz gesagt, nächsten Satz, ach nee, tut mir leid, also sollte vielleicht doch vorher kurz mal überlegen oder halt nee, ähm, unbedingt versuchen, nicht die Emotionen ähm, da die Führung übernehmen zu lassen.
1: Habt ihr euch in der Band auch schon mal richtig gestritten?
0: Ja, in der Band auf jeden, ja, auf jeden Fall, also wir hatten ja jetzt vor der Pandemie ja auch ein Jahr Pause und das war bitter nötig, weil wir halt, auch äh, nach den 20 Jahren, wir haben nach 10 Jahren mal eine Pause gemacht und so ein Jahr und hatten jetzt wieder dieses Jahr Pause und haben jetzt danach gemerkt, dass es auf alle Fälle wichtig ist, dass wir unbedingt an uns arbeiten müssen, ähm, wie wir miteinander reden und das machen wir jetzt gerade seit zwei Jahren. Wir arbeiten da sehr intensiv dran, ähm, wie wir miteinander kommunizieren. Wir haben uns da auch tatsächlich Hilfe geholt und machen da ähm, geben uns da richtig Mühe, weil wir halt immer, also ich kann das nur jetzt von mir aus sagen, dass diese Art und weil wir jetzt miteinander reden, halt jetzt echt ein anderes als vor ein paar Jahren. Und man muss so dazu sagen, vor ein paar Jahren, wir waren erstmal alle viel, viel jünger und dann ging es ja nur bergauf. Alles, was wir gemacht haben, wurde ja, besser, oh geil, oh geil, oh geil, geil. Und irgendwann, es geht ja nun mal nicht nur bergauf bei so einer Band, schon gar nicht und es muss ja irgendwann auch mal eine Stagnation geben oder es halt geht mal wieder berg, bergab. Und dann kann man nicht immer alles so, dann, dann liegen auf immer auch Sachen kurz offen da. Wisst ihr, wenn alles läuft, dann ist es auch völlig egal, ja, ob sich zwei in der Band nicht unterhalten. Ja. Dann ist es ja kein Problem, weil funktioniert ja alles. Es kommen immer mehr Leute zum Konzert. Und dass es aber vielleicht so zwei, drei Konstellationen gibt, die nicht so geil funktionieren, ist ja total schnurz. Und wenn es aber irgendwann nicht mehr alles nur so von alleine funktioniert, dann guckt man eher mal darauf so, was ist denn da eigentlich los? Ah, okay, hm, ja, wir sollten mal gucken. Und sind da jetzt echt auf einem ganz guten Weg. Also jetzt gerade die Pandemie wurde immer ekelhafter und hat immer mehr nervt. Und wir waren aber innen drin, also abgesehen davon, dass man natürlich manchmal da sitzt und denkt so, ja, was mache ich denn jetzt, wenn es so weitergeht, wenn es so bleibt, geht zu Rewe und fülle Regale auf oder so. Ähm, sind wir aber alle fünf gerade ganz toll miteinander, wie wir miteinander umgehen.
1: Das ist schön. Ja, war. Voll. Ich habe gerade ganz natürlich das Bild sofort im Kopf gehabt, ob ihr jetzt so Metallica-mäßig noch so einen Therapiefilm macht.
0: <lacht> <lacht> Nicht, obwohl, ey, zum Beispiel, aber ein schönes Beispiel, darüber haben wir uns auch unterhalten. Und ihr habt mal Phasen, da haben sich alle in der Band lustig gemacht über diesen Metallica-Film. Hm. Und ich weiß, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, also ich finde mit dem Film, ich war so, ey, wie chefmäßig sind die denn eigentlich drauf? Also die haben, was die macht, was, wofür sie alle belächelt haben. Die Idioten, der bescheuerte Lars Ulrich und dann ja dieser, dieser Suffkopf und dann bla, jetzt gehen wir hier, wo sie dem Bassisten, we offer you one million dollar to show you how we serious we are, wo sie dem diese Millionen geben, diesem Rob to und ihm dann sagen, hier du kriegst du Geld von uns, um dir um dir zu zeigen, wie ernst es uns ist. Alles total komisch und absurd, aber wenn ich ehrlich bin, die haben ja einfach die Hosen runtergelassen und waren noch so clever, daraus eine DVD zu machen, <lacht> die sie so auch noch, keine Ahnung, hunderttausend Mal verkauft haben, ist doch wahnsinnig clever. Und ich glaube, die Band gibt es immer noch, die haben noch vor jetzt, auch vor ein, zwei Jahren auch wieder eine Tour abbrechen müssen, weil James Hetfield rückfällig geworden ist und so. Und alles, was man von denen nach außen hin mitbekommt, ist so, ja, ey, am Arsch die Räuber, mit uns kann man nicht ficken, wir sind einfach, wenn jemand Metallica kaputt machen kann, sind wir das selber. Na, von außen ist, sind wir einfach eine Macht und das merkt man auch, wenn man sich so Konzerte ankriegt. Ich finde im Nachhinein, voll gut, dass sie das gemacht haben. Wir machen das nicht. Wir machen keinen Film. Wir haben auch keinen Therapeuten bei uns im der Proberaum, der mit uns mitläuft. Aber ich finde jetzt mittlerweile, weiß ich auch, dass wir uns darüber unterhalten haben und die anderen auch. Also, wir finden das ja nicht so albern, wie wir das früher fanden. Mit mhm. Summer Kind of Monster.
1: Aber hast du irgendwas jetzt, wo du sagst, so, ah ja, hier, das haben wir eingeführt oder so? Hast du irgendein Beispiel? Also, sowas wie so eine Fragekultur oder irgendwas, oder dass ihr sagt, okay, wir haben eine Regel, wie Immer ausreden lassen oder so. Also wie so, so die
0: Gummienten, Quietscherentenregel riegel über Rammstein, weil das Quietscherentchen hat, darf reden.
1: Haben die das? Die haben ja. so eine
0: Quietscherente, ente Wirklich. Ich. Hm? Das, ist ein bisschen, das
1: ist ein bisschen süß bei der Band, ja. Ach,
0: voll gut, ey. Die sind halt auch nicht doof. Die, die, die <lacht> hätten sich glaube ich schon lange erschlagen wahrscheinlich. Die sind
1: ja noch einer mehr, ne? Noch also, einer mehr ja, und ja.
0: noch ein bisschen älter. <lacht> Nee, also... Hat, noch mehr
1: Ego. Ja,
0: kann, kann gut sein. möchte ich stieg mich nicht zu äußern, nicht.
1: Nee, ich habe jetzt nur auf das Alter ja. und die, die Menge der Menschen. Also. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja.
0: Also mit noch mehr, die haben auf alle Fälle noch mit mehr, mit mehr Sachen zu dealen als wir, glaube ich. Also ausreden lassen ist wichtig, glaube ich, dass alle ihre Meinung sagen. gab natürlich im Laufe der Zeit, hat sich immer rauskristallisiert, dass immer so zwei, drei vier reden, zwei, drei eher weniger. Das hat sich jetzt, hält sich jetzt alle, der Redeanteil ist auf alle Fälle ausgewogener. Ähm, und eher mal zu sagen, also nicht Mann, sondern ich, mhm. das hat sich so eingeschliffen, ist ja ein gut, auch, zu, auch mal zu sagen, ja, ich habe halt so ein bisschen Angst davor, wenn wir das so und so machen, dass das dann so und so Auswirkungen hat. Das versuchen viele. Es gibt immer eher jemand, der vielleicht das nicht kann oder will oder so, aber das kriegen wir, das kriegen wir gut hin. Das funktioniert gerade toll, dass, man sich, dass, man, dass wir uns halt gut zuhören. Und... Ähm, alle, alle höher bekommen.
1: Richtig gut. Mich hat es auch gerade total berührt, wie du das so erzählt hast, dieses, äh, ne, wenn es gut läuft, so dann fällt es nicht auf. Also weil ich glaube, das ist was... Ähm da kann ich habe mich jetzt ganz persönlich angesprochen gefühlt, einfach auch so auf Familienkonstrukt und alles, ne so wo ich so denke, so ja klar, mhm. das merkt man dann in den Momenten, wo irgendwie genau sowas, die, ne? irgendwie läuft es beruflich gerade nicht, Kohle ist irgendwie weg oder irgendjemand ist krank und muss den anderen pflegen oder, also weißt du, das genau hast du ja in Sache. ne so wo du dann merkst, ja. so ey, wie geht man eigentlich miteinander um und wo, wo sind eigentlich die ganzen Themen, die man irgendwie noch nicht bearbeitet hat bei sich oder beim anderen und so, ne, und, und dann irgendwie das sagen zu können, zu, also hatte ich jetzt ganz privat so eine Situation, wo es dann auch hieß so, Mann, hier, Entschuldigung, kann ich nicht, weil habe ich irgendwie anders gelernt, merke ich aber gerade selber. Ne? Mhm. Also jetzt gar nicht die Situation hier beschreiben, aber das war so, ich denke, so, das ist mir, das ist so meine heilige Kuh irgendwie, dieses zu sagen, ey, nur weil ich irgendwie schon 43 bin, bin ich mit nichts fertig, sondern das kann man ich will einfach das ist mein Anspruch an mich das so lebenslang zu lernen und das schenke so das ist so ne ich bin nicht mit dem 18. Geburtstag irgendwie fertig geworden mit meiner bin schon gar nicht erwachsen, ja ja auf der, jeden ne, Fall, mit ja. Persönlichkeitsentwicklung und allem sondern sozusagen so nee guck mal da ist eine Band die hat schon richtig viel erreicht so also gerade auf dem Papier und Rock am Ring und keine Ahnung und irgendwie hier in Südamerika sonst wo gespielt und hast du nicht gesehen und was weiß ich wie viele goldene Schallplatten und gibt es das überhaupt noch ich weiß nicht und dann aber zu sagen so ne ja, wir müssen auch mal lernen nicht Mann zu sagen sondern ich so ja geil ja. genau da irgendwie nochmal so bei sich selber anzusetzen und zu sagen so das ist irgendwie <coughs> Entschuldigung das ist einfach so so geil weil das unabhängig von dem was das was das an, an musikalischem externen Erfolg irgendwie beeinflusst ist es einfach total nachhaltig zwischenmenschlich ne? also das ist Auf doch einfach Fall. das total Schöne dass man sich einfach dann viel lieber irgendwie auch mal wieder in die Augen guckt und in den Arm nimmt und auch so mit Freunden ne ich meine also und es ist aber spannend wenn du jetzt darüber sprichst dass ihr das als Band macht weil das im Endeffekt keinen Unterschied macht ob man das als Band miteinander macht, die irgendwie viel in der Öf also eine Band, die viel, die, die, die viel mehr Öffentlichkeit hat. Aber es hat natürlich jetzt genau das Gewicht, dass einfach Leute, die vielleicht sich das anhören, sich auch mal, also, sich da vielleicht genau darüber keine Gedanken machen, ne? Und alles, was immer so im Privaten passiert, das zieht man sich ja ganz oft so selber rein, dass man irgendwie, wenn man irgendwie zu Hause Stress hat, dann denkt man ja immer, ich bin der einzige Mensch, der zu Hause Stress hat. Also, ne? Dieses so, alle anderen sind doch irgendwie ja. immer toll und sonst wie. Und gerade ja. bei so einer, erfolgreichen Band ist es vielleicht das letzte woran man denkt. Ah ja, die, die haben äh, die, die haben doch bestimmt also dass man sich darüber keine Gedanken macht, ob eine Band Kommunikationsprobleme hat, so und ich weiß das natürlich ein bisschen auch aus meinem Fotografie Dasein ja. so dass ich natürlich mit ganz vielen verschiedenen Bandkonstellationen schon Dynamik zu tun hatte und vielleicht. einfach weißt du, so, okay, der Feedback einholen heißt nicht Feedback einholen, sondern dann musst du ja erstmal gucken, so sprechen die gemeinsam oder kriegst du von allen irgendwie einzelnen Rückmeldungen oder macht es das Management oder geben die gar kein Feedback und wollen einfach, dass ich da irgendwas fertig mache und so, ne? Also das finde ich ja, das hat ja auch immer so eine so eine soziale, psychologische Ebene, wenn ich, auch wenn es nur um Fotos geht. Ne? Ja,
0: ich glaube, so in allem, das ist ja auch dann. Dein Beruf und unser Beruf ist ja dann irgendwie, na klar, das Produkt oder was am Ende, am Ende hinten bei rauskommt, ist immer ein bisschen was anderes, aber am Ende ist sie der noch gleiche. Man macht irgendwas und hofft auf, ähm, auf eine Interaktion mit der Person, mit der man da irgendwas zu tun hat. Ob du jetzt mit jemandem da funktionieren musst beim Fotos machen oder wir beim Konzert in irgendeiner Art und Weise, das geht immer um Beziehungen in die glaube auch das, was du da eben gesagt hast, mit ähm, meine wir, wir, 20, na gut, jetzt bei mir sind es ja sogar schon 22 Jahre, bei den anderen noch länger, 20, 30 Jahre, das ist ja nun mehr als die Hälfte oder so gut wie die Hälfte meines Lebens verbringe ich ja mit den Typen und das ist natürlich wie eine Beziehung, also, und dann sind ja auch, wie du, das hast du auch eben schön gesagt, dass ja diese ganzen Sachen, die so zwischendurch passieren, also wir sind alle, haben irgendwie alle Kinder bekommen, die sind mittlerweile schon älter zum Teil, ähm, da hat man ja auch die ganze Zeit so Sachen miterlebt. Beim Größerwerden, so irgendwelche Sachen, die dann auch ein bisschen anstrengend waren, dann ist mein Kind krank. Also die ganzen Sachen, die einen ja dann auch so formen, dann haben wir auf alle Fälle, ich glaube, das nee, ist es noch so da Leben noch weder Eltern, aber jeder von uns hat auch schon ein oder zwei Elternteile unter die Erde gebracht und hat damit eine, also auch eine Entwicklung. Also ich bin halt der Älteste bei meiner Familie. Also jetzt lebt keine Menschen mehr in meiner Familie, die älter sind als ich. Und das sind halt auch Sachen, die einen ja auch so ein bisschen oder die auch was mit dir machen. Und dazu kommt, dass man ja trotzdem nicht denken muss, naja, jetzt bin ich erwachsen. Also klar bin ich jetzt der Älteste in meiner Familie, aber da heißt ja nicht, dass im Kopf oder bei irgendeinem Streit trotzdem noch wie sechs oder wie zwölf, wenn ich mit meiner Tochter eine bescheuerte Streitsituation habe, dann merke ich immer irgendwann, ich sage, ey Toni, jetzt war ich genauso wie du zwölf oder 13 Jahre alt und das sollten wir versuchen, tunlichst zu unterlassen, weil dann bringt dieser <lacht> Streit nämlich gar keinen was. Und du holst am Ende wieder, oder du weinst am Ende, und das, mir tut das alles schrecklich leid, das ist alles Bullshit. Äh, man wird ja nicht, also, du brauchst ja bloß andere Leute auf der Straße ankicken, die sind dann genauso alt oder älter als ich und denkst du, so, was laberst du, dann bist du auch noch, also man wird ja nicht klüger, muss, wenn man älter ist unbedingt oder so.
1: Nee, das wächst halt nicht automatisch mit, das nee, ist schon was, was man aktiv irgendwie... Da muss man halt
0: was machen dafür, ja genau. Ja. Und das machen wir jetzt einfach, und das macht jeder für sich dann auch, glaube ich, automatisch, die ganze Zeit gibt ja Menschen, die sind... Von, von Hause aus total reflektiert und komme auch aus einem Elternhaus, wie dass Thomas, glaube ich, eine ganz andere Kindheit hatte und eine ganz andere Gesprächskultur zu Hause, eine ganz andere Streitkultur, als es bei mir war. Das kann man nicht vergleichen. Der musste da auf gar keinen Fall so viel lernen wie Ecke. Aber äh, bei uns wurde halt immer dann gleich ist die Hand ausgerutscht. Also bei uns gab es halt immer noch richtig Prügel. Und das ist natürlich was, wo ich denke, ja, das sollte ich tun, nichts so unterlassen. Und bei Thomas gab es halt dann eher schon eine Diskussionskultur. Und da gibt es halt Unterschiede.
1: Entschuldigung, weil ich kurz reingritsche, ja. aber der Begriff, die Hand ausgerutscht, ist auch so schlimm, weil der so, äh, weil, halt was, was ist als. das hier ne, Eu Euphemismus, <lacht> heißt das, ne? Wenn, wenn was verharmlosend ah, ist, ja, so, das, ne? Also das ja. ist so dieses, ähm, also ich bin relativ gewaltfrei, also hm. also dann kommt ja immer doch die Definition an. Rumbrüllen ist ja auch eine Art von Gewalt oder irgendwas, ne? Oder ja, und es kann
0: doch mal die Hand ausrutschen, diese Worte und so. Also, ich glaube, also mir ist das auch noch nie passiert, aber ich habe mich mit einem jüten Freund unterhalten, der meinte, ja, ich habe meiner Tochter auch schon mal einen, einen Klaps gegeben und so. Und da ist, das wurde ich vielleicht noch, ich weiß, was du meinst mit dem Euphemismus, also meiner Mutter ist definitiv nicht die Hand ausrutscht, die hat mich also richtig gehen einfach vermöbelt, da gab es richtig Prügel. Das ist was anderes und wenn ich das so als hand ausrutschen dann verkleinere ich das auch und verniedliche ich auch, das weiß ich auch, aber ich glaube, dass man schon mal ab und zu so, also nicht, dass einem das passieren kann, aber ich glaube, dass das Wort hand ausrutschen. Obwohl, der ist so scheiße, ja, Brotklauberei. Vielleicht liebt sie doch nicht. Hast du ja recht.
1: Ja, nee, okay. Also in deinem Fall, so wie du es jetzt erklärst, macht es natürlich einen Unterschied, ob das so im Affekt ist und man dann auch sagen kann, ey, verdammt, tut mir leid, oder ob das eine bewusste Erziehungsmethode in an dollen Anführungszeichen ist. Mhm. Aber, aber trotzdem, also ich habe diese, diese äh, das ist auch wieder so ein persönliches Ding. Das habe ich zum Beispiel mit meinen Eltern, habe ich hart darum gestritten, um diese, nur diese Wortwahl, Hand ausrutschen oder ein Klaps auf dem Po, wo ich sage, das ist ein, kein Klaps, sondern das ist einfach ne, eine körperliche Züchtigung und ob das jetzt ein bisschen machst oder ein bisschen doller, ist es ja trotzdem eine körperliche Züchtigung. Deswegen war ich da gerade so ganz kurz, musste ich da immer...
0: Nee, du hast dich ja. damit ja offensichtlich auch viel mehr beschäftigt als ich und ich wurde da jetzt auch, ähm, ich kann ja die Situation ja so äh, reflektieren, ich mir so, nee, also die Diskussion muss ich gar nicht führen jetzt, also da ist mein Standpunkt auch gar nicht so fest. Ich würde jetzt sagen, ohne lange zu überlegen, äh, wenn wenn mal, du bist im Streit, nehmen wir mal, du bist im Streit mit dem Kind und bist halt wirklich total aufgeladen und dann nervt vielleicht noch der Partner oder du bist die, der Situation nicht Herr und bist da überfordert und dir rutscht in dem Augenblick die Hand aus, dann ist das ein Terminus und dann dann würde ich das durchaus so stehen lassen, auch wenn's, wenn es, wenn man es richtig total auseinanderklamüsert, natürlich nicht so ist. Aber ich denke mal so, also ich, ich glaube auch, dass es das bei uns zu Hause war, meine Mutter ist nicht los und hat gesagt, so jetzt jetzt ist das halt, das Einzige, was dem so noch, dem Jungen noch hilft, ist Prügel, sondern das ist alles im Effekt passiert, die kam halt aus der Nummer nicht mehr raus. Wenn er dann losging und ich habe dann halt so Schach, die kriegt, dann kam die einfach aus der Nummer nicht raus. Die hat sich immer danach entschuldigt und hat gesagt, dass sie mich lieb hat und dann war das auch wieder okay danach. Okay, krass. So, so, ja. Aber das war nicht so, so jetzt war ich geh erstmal in die Küche und bin ganz bewusst und so, komm jetzt her und dann, also das ist immer aus einer Streitsituation entstanden und dann wurde das emotional und dann war sie einfach äh, nicht Herr der Situation und konnte da nicht erwachsen und, und normal darauf reagieren und hat dann einfach als das letzte Gewalt halt, wenn du nicht anders mal einfällt nimmst du halt die Gewalt, das ist ja bei mir auch nicht anders, bist du im Auto hast Streit mit irgendeinem anderen Autofahrer und das erste, was du machst, du wirst die gewalttätig, indem du halt hupst, fängt ja schon an, oder ja. halt irgendwie Schimpfworte benutzt und rumschreist, also und für sie war halt, mich anhupen gegen mich in der Wohnung, <lacht> <lacht> also, und also die Ausdrücke waren dann schon die Fallen und dann war halt die nächste, dann hat sie einen Köcher ergriffen, war so, ah, prügeln, dann wurde das halt gemacht. Also das, äh, das war dann einfach auch der, der Situation äh, nicht herr werden. Aber egal, ähm, mit dem Handausrutschen, äh, weiß ich, dass du, glaube ich, recht hast, nee, ich weiß, dass du recht hast, kann ich mir Ich denke halt auch so, wenn so ein Spruch kommt der von irgendwo her. Die Hand ausrutschen. Also naja, klar, wenn ich jetzt hier so mich festhalte am Tisch und ich rutsche ab und, und aus Versehen hau dir die Brille vom Kopf aus Versehen, dann ist es Hand ausrutschen. Ja. So, war, so ist es nie im Verhältnis mit dem Kind, das stimmt.
1: Ja, naja, es, guck mal, es, also das ist ja ein Unterschied, ob man ähm, darüber redet, dass das stattfindet und dass du das gerade, finde ich, super erklärt hast, einfach so, dass das eben immer aus oder fast immer aus einer Hilflosigkeit heraus entsteht. Also auch krass, dass deine Mutter sich direkt entschuldigt hat. Ich glaube schon, dass es auch Zeiten gab, in denen das allgemeingültig gesellschaftlich eine Erziehungsmethode war, sich wo, man sich, wo man sich nicht entschuldigt hat. Also ne, meine Mutter hat noch in der Schule noch mit einem Stock Schläge auf die, ja. Hand, auf die Hand gekriegt. Also auch so kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, aber nee. ne, hat sie mir, also ist ja so mal gewesen. Und dass das zwei unterschiedliche Sachen sind, also dass das einmal ein Unterschied ist, ob du das bewusst und mit im im... im in dem Bewusstsein machst, dass du im Recht bist, oder ob du dich danach entschuldigst, ist ein Riesenunterschied. Ja, ist Fall. es ein Unterschied ob du so tust, als dürfte es das nicht geben oder ob du das auf den Tisch packst und sagst, nee, ganz ehrlich, und genau das, was du sagst, Gewalt kann ja bei einem Hupen anfangen. So, Das heißt, natürlich ist es für alle Menschen ein Thema. Ne? Also verletzende Worte zu benutzen, ist auch eine Art von Gewalt oder irgendwie, keine Ahnung, erpresserisch zu sein oder es gibt passiv-aggressiv, also es gibt ja ganz viele Facetten davon. Ja,
0: so. Und wie kann und, fast alles gewalttätig sein. Das ist auch wahnsinnig anstrengend. Dann immer, oh, jetzt war ich, ach, das ist jetzt die Gewalt, das ist jetzt, das ist natürlich auch, sehr schwer manchmal.
1: Total, genau. Und das dann zu labeln und, oder zu, ne, ja. oder dann eben genau diese, das, was wir gerade machen oder was ich gerade mache, dass ich sage so, hm, warte mal, ich muss da jetzt aber reingrätschen und sagen, das kannst du so nicht sagen mit dem Hand ausrutschen. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es totaler Mehrwert, wenn wir uns darüber jetzt drüber unterhalten, einfach ja. um so ein Bewusstsein zu schaffen, so, ah, stimmt. So wie du das gerade gesagt hast, habe ich das noch gar nicht gesehen, dass, 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 dass es eben einen Unterschied macht, ob man das bewusst macht oder nicht, sondern dass ich immer, ja, oder wie wie also das ist eben auch dieses ja dass man sich dafür entschuldigen kann in dem Moment ähm, das ist natürlich auch total krass hm. hast du da mit deiner Mutter mal jemals drüber geredet als du dann volljährig warst sag jetzt extra nicht erwachsen
0: äh, nee da tatsächlich nicht meine Mutter ist gestorben vor drei oder vor vier, vier fünf Jahren und war davor sehr schwer erkrankt an Multiple Sklerose die ist äh, 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 schon vor, mein Vater ist gestorben vor 15 Jahren und da war meine Mutter schon sehr krank und dann ging es einfach stumpf bergab so mit, mit allen, von Rollator, Rollstuhl, Pflegebett, Pflegeeinrichtung, Heim und wir hatten eigentlich die letzten naja, dann doch 20 Jahre oder 15 Jahre hatte ich damit zu tun, das einfach alles weg zu organisieren mit meiner Schwester zusammen. Vater ist gestorben, Krebs und dann Mutter war dann so, da hatte man alle Hände voll, da hatte ich alle Hände voll zu tun das einfach zu machen und habe dann auch erst irgendwann später, als ich dann so ein bisschen an mir rumgeschraubt habe, also jetzt rum mit rumschrauben, meine ich jetzt also an mir so, also als ich so an mir gearbeitet habe und mal so ein paar Sachen versucht habe, so rauszukriegen, was ist denn das? Und dann sind mir so Sachen klein geworden, da war meine Mutter schon so krank, dass ich mit der Kindespräch mehr führen konnte. Und deswegen hat sie von mir irgendwann mal einen Monolog gedrückt bekommen, da saß sie schon im Rollstuhl und konnte aber nicht mehr reden, weil die Krankheit legt sich dann irgendwann nur auf die Stimmbänder und so. Und ich bin jetzt im Nachhinein, dann ist er immer in die Sturm und ich bin heilfroh, dass ich das äh, mit der nicht gemacht habe. Ich hätte natürlich den Konflikt gesucht und hätte ihr ja dann die Vorwürfe gemacht. Aber es wäre im Leben nicht zu irgendeinem für beide Seiten befriedigenden Ergebnis gekommen. Mhm. Ich habe das einfach, das ist, also ich weiß, dass, er das wurde jetzt, glaube ich, dann doch zu weit führen wenn ich da gehts zu so neuer Mit meiner Mutter so anfänglich noch ähm, Unterhaltung geführt, als Toni noch ganz jung war und ich so erzähle, Mann, die weint immer viel und so und dann hat meine Mutter so ja, du, du hast du so ja nicht, aber ein lange Rede, kurzer Sinn, die Erziehungsmethoden meiner Eltern sind schon deutlich anders gewesen als die Erziehungsmethoden, die wir so gemacht haben. Und ich wäre, glaube ich, einfach, da, da wären einfach so zwei so Sachen aufeinander geprallt und man hätte sich da so lange dran gerieben mit, ja, aber, aber du hast ja, oder das hätte mir nicht gebracht. Oder die andere Möglichkeit wäre gewesen, ja, tut mir alles leid, das bringt er mir ja auch nichts, weil am Ende muss ich ja jetzt damit dealen, was diese Erziehung bei mir angerichtet oder angestellt hat, wie ich aus der ganzen Sache raushe. Das heißt, das muss ich ja eh mit mir selber klar machen. Hm. Also diese, ich, ich habe das öfter auch so mit Leuten aus meinem, ähm, in meinem Alter, die dann auch noch den Konflikt mit den Eltern suchen. Ich sage immer, ich für mich bin total froh, dass ich das alles mit mir ausmache und nicht mit meinen Eltern. Also ich habe das nie wirklich in, in Gänze so alles äh, aufbereitet, alles vor den knallt und habe dann mit ihr darüber gesprochen, weil sie dann auf alle Fälle der Sache nicht erwachsen gewesen wäre, in vielerlei Hinsicht. Hm. Deswegen bin ich total froh, dass ich das alle nicht mehr mit meinen Eltern besprochen habe, sondern das einfach so zu Ende ist, dass ich dachte, so ja, okay, dann, ich weiß jetzt Bescheid.
1: Ich bin total beeindruckt davon, wie sortiert du
0: Ja, krass wirst, war. Ne?
1: Voll, <lacht> ja, nee, wirklich, also ganz friedlich, ganz liebevoll, ganz sortiert. Ich habe das, das, da das, so das, <lacht> das, das vorletzte Gespräch, was ich hier für den Podcast geführt habe, habe ich hier mit Erik Brede geführt. Ah, super. Und ähm, das passt natürlich jetzt gerade voll, weil weil, also, der hat zum Beispiel einen Satz gesagt, der bei er hat ja ganz viele tolle Sachen gesagt, aber ein Satz ist so krass bei mir hängen geblieben, dass er sagt, der, 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 der Tod ähm, eines Menschen ähm, der nimmt auch alle hypothetischen und alle Optionen mit. Also ja. das ist das, das was du betrauerst, ist das, was du nicht mehr machen kannst. Und dass das sozusagen, das, wenn Leute das Gefühl haben, ich hätte noch, ich sollte noch, also gerade sowas wie klärende Gespräche mit Eltern zum Beispiel, ne, darüber haben wir so ein bisschen gequatscht, dass das, wenn du das nicht mehr machen kannst, das dass, dass ist die, also die, die schlimmste Trauer eigentlich, ne? dass du diese verpassten Chancen. Ja, habe ich so. überhaupt nicht. Nee, Genau, und das finde ich gerade total beeindruckend, mhm. wie sortiert du bist. Und das ist ja auch, auch eine schöne Art, das zu sagen so, hey, ich habe das für mich selber geklärt. Und ich hab, ich kann das so, du hast also du wirkst so auf mich, als hättest du jetzt gerade deine Mutter total auch in Frieden ziehen lassen. Und das ist was, für, also berührt mich gerade voll. Ach,
0: das ist aber schön. Ja, ich denke natürlich immer noch, dass ähm, diese, diese also die hat auf alle Fälle, die haben weder, ganz viel angerichtet, natürlich. Ich glaube aber auch, dass man ja nun als, jetzt wo ich selber auch ein Kind habe, das ist, glaube ich, fast unmöglich, alles, nee, es ist unmöglich, alles richtig zu machen. Jeder macht Fehler. Und die Fehler sind ähm, mal mehr mal mehr doll, mal weniger doll, zu meiner Tochter zu sagen, jetzt hören wir auf mit Heulen, dann streng dich ein bisschen mehr an. Bei mathematik -Hausaufgaben ist es genauso ekelhaft, wie äh, die Backpfeife, die ich gekriegt habe von meiner Mutter oder kann genau den gleichen Schaden anrichten. Aber dafür, ich brauchte das alles nicht, ich brauchte meine Eltern nicht für. Das habe ich halt selber irgendwann, ich habe mir natürlich auch Hilfe geholt, die, relativ lange. Und mit der Hilfe habe ich das halt alles dann zu selber auf die Kette bekommen, zumindest erstmal zu erkennen, wo, wie, also das mal so aufzubauen, so sieht es aus bei mir. Und das sieht aus so aus dem Grund, aus dem Grund. Und damit denke ich mir so, also ich weiß ja nicht, ey, da bin ich wahrscheinlich jetzt, wo du sagst, froh, dass ich diese, oh, hätte ich mal. Das noch gemacht, aber ich war einfach auch echt mit meiner Schwester zusammen, wir haben auch leider ein bisschen zu spät, die Covid kriegt, unsere Mutter in eine Einrichtung zu bringen, also in wirklich ein richtiges Pflegeheim, das war tatsächlich zu spät, wir haben die trotz rund um die Uhr Vollzeitpflege und größte Pflegestufe sehr viel noch selber gemacht, also mit Windeln, Füttern, Waschen und so, das war eindeutig zu lange. Und das hat mir aber auch geholfen am Ende dann irgendwie, da hat sich die Trauer tatsächlich, das klingt jetzt total blöd, das hat sich alle sehr in Grenzen gehalten. Und der erste Impuls war, wir haben sogar, meine Schwester rief mich an, da waren wir in irgendwo in Süddeutschland, haben wir den Hosen, nicht wir ein Konzert gespielt. Und früh um zehn haben wir telefoniert, da hat sie mir erzählt, was passiert ist. Und dann hatte ich noch sechs Stunden Zeit, um zu überlegen, spielen wir jetzt das Konzert oder nicht. Und ich habe mich dann so entschlossen, das Konzert zu spielen. Und als ich das dann danach so ein bisschen reflektiert habe, war so klar, naja, die Trauer hat sich auch einfach wahnsinnig in Grenzen gehalten. Ähm, Erstmal, weil der Weg dahin, also dann war dann schon monatelang Palliativmedizin, so Morphiumpflaster und so, das war alles schon, also man wusste eh, wo Das wusste ich eigentlich schon zehn Jahre und das war so anstrengend bis dahin der Weg, dass ich eigentlich ähm, in dem Augenblick ja nicht so viel damit zu tun hatte, jetzt traurig zu sein, weil meine Mutter gestorben ist, sondern einfach zu sagen, Oh, jetzt haben wir echt alle drei geschafft. Also nicht bloß sie, sondern Conny und ich auch. Also meine Schwester und ich. Und mein Vater war noch ein bisschen was anderes, aber auch nur, weil zeitgleich das Kind kam. Mein Vater ist gestorben, dann ist Toni auf die Welt gekommen. Da war so ein bisschen, da habe ich schon viel Trauerarbeit so für mich geleistet. Und deswegen war das alles so, ja, okay, jetzt ist es einfach so. Das ist jetzt alles nicht so schlimm. Das ist jetzt, und auch keine Gefühle von, oh Gott, ich hätte mal mit ihr noch das machen müssen, die Urlaubsreise dahin und so. Ich war, Wie gut, du
1: warst ja jetzt aber nicht jahrelang äh, abwesend äh, und auf Tours, sondern nee, genau. Auch Gegenteil, nicht. Wir waren immer, ne? Ich war ja. immer
0: da. Ich bin ja. dadurch, dass die Fahrradwegmäßig äh, eine Viertelstunde vor mir, ich bin nachts, also das ist dann so, dass diese Pflegehilfskräfte das sind ja alt Pflegekräfte, sondern Pflegehilfskräfte, die dann da so die alten Menschen pflegen zu Hause vom Johanniterdienst oder von der Caritas und die dürfen viele Sachen dann nicht mehr machen und wenn meine Mutter, die halt schon als, als, als gesunde Frau einen sehr starken Willen hatte den auch immer sehr nicht bloß verbal, sondern auch körperlich durchsetzen wollte, also die hatten alle irgendwelche Hämatome an den Oberarmen, weil meine Mutter sich halt immer gewehrt hat bei irgendwelchen Pflegearbeiten, das heißt, ich muss, wurde immer ran, ran zitiert Herr Scholz, können Sie bitte mal kommen, Ihre Mutter lässt sich nicht ins Bett bringen und dann musste ich halt meinen. das heißt war komplett, meine Weste war komplett rein. Ich habe zwei, drei Situationen gehabt mit meiner Mutter, da hätte ich gerne im Rückblick ein bisschen anders reagiert, aber grundsätzlich kann man nicht sagen, dass ich mich nicht gekümmert habe und da war irgendwann so, oh, jetzt ist das endlich, oi, jetzt, das war auch wirklich bloß noch Qual für sie. Es hat auch bei der Krankheit scheiße, wenn du halt nicht mehr schlucken kannst und wir waren halt davor jahrelang regelmäßig aller Vierteljahre im Krankenhaus, weil irgendwelche Harnwegsinfekte, irgendwelche Schienen gewechselt wurden und dann gab es immer die Telefonate, ja, wir überlegen jetzt gerade einen lebensverlängeren Schnitt da zu machen. Ich sage, nee, haben Patientenverfügung. Ja, eine Sonde, ich sage, nee, Patientenverfügung. Wenn du sowas schon über Jahre hinweg hast, dann stirbt da nicht irgendein Elternteil plötzlich, dann, ist, dann hast du damit einfach, selbst wenn du richtig blöde bist, ist das für dich eine Sache, die, ach ja, offensichtlich, macht die kein Dreierhaupt mehr die nächsten Jahre. Das ist so wirklich Kind übertrieben affektierte Tour. Ich habe einfach, das war einfach das Normalste der Welt. Okay, die ist jetzt tot. Na, ein Glück war ja, also abgesehen davon, dass er leider erst 60 war, hat einfach Pech gehabt mit der Scheißkrankheit Und die letzten Jahre, wenn die hat, meine Mutter hat 35 Kilo gewogen die letzten zwei Jahre und sah auch dementsprechend aus. Und da, dann ist irgendwann, wenn dann das passiert, ist nicht der erste Gedanke, oh, ich hätte mit ihr noch reden müssen. Das war, das war wirklich gedeckelt von allem anderen, hm. von so Ratze, von so naja. Kannst super. du dich an
1: das Konzert erinnern, an den Abend? Ja. Äh, äh, also hat, hat sich das anders angefühlt oder warst ich, du da so im... Dich, nee,
0: also, also erstmal war es ganz süß, weil man natürlich die Kollegen dann gesagt haben, ja, was ist denn jetzt ich so, er könnte alle mal kurz zusammenkommen, also das und dit ist passiert und dann guckst du dann so fünf, sechs, sieben große Kulleraugen und dann sage ich, gesagt, ja, aber wir lassen uns das Konzert jetzt spielen, dann nimmt dich da jeder in den Arm, das war ganz toll. Mhm. Und äh, ich glaube, dass ich beim Konzert so dachte, oh, geht ja eigentlich ganz <lacht> gut. Und äh, komisch wurde danach, weil vor uns haben Feine-Sahne-Fischfilet gespielt und dann die Hosen. Und äh, bevor dann die Hosen auf die waren dann so, die Feine-Sahne-Jungs sind ja auch so feierwütig und so, ey, los, Totze, los, jetzt doch ein Bier saufen. Und ich war immer so, ja, okay, dann wollte mich auch nicht im Bus sitzen und da so traurig und ich wusste, dass Tom zu mir kam und das Haunmann und irgendwie zu mir meinte so, Ey, Tosi, das ist jetzt auch, glaube ich, bestimmt, ja, das soll Ätzend für dich, weil du, ich sage, ja, irgendwie ist komisch. Dann die toten Hosen, dann spielten die und dann konnte ich ja auch nicht jedem so irgendwie sagen, nee, lass mal, meine Mutter ist ja gerade gestorben, so, ist wie auch doof, willst du auch nicht, machen? Ich, das war alles ein bisschen so zwischen den Konzerten, war komisch, danach wurde ganz schön, weil. Ähm, dann Andi von den Hosen kam und der hatte dann auch gehört und dann haben wir uns da glaube ich noch relativ lange so Zwischstunden unterhalten, weil der hatte das, der ist ja auch dann noch mal fünf, sechs, zehn Jahre älter als ich, der hatte das dann einfach alles schon durch und hat mir auch erzählt, wie er dann seine Eltern verloren hat aufgrund von irgendwelchen Krankheiten. Das war dann so, ah ja, das fühlt sich jetzt total normal an, mit jemandem darüber reden, wie das ist, wenn ein Elternteil stirbt, weil es lange krank war. Aber davor so dieses diese Stückchen nach dem Konzert und wo dann so alle von der Bühne kommen, euphorisch und ey, saufen und ich so, nee, ist, ja, ich trinke mit. hatte dann auch ordentlich in Hängen, glaube ich, abends, aber auch nur, weil ich mir dachte, naja, ich trinke jetzt mit, ich muss jetzt nicht jedem sagen, das sind jetzt gerade, habe ich einfach gemacht, und war dann so ein bisschen, ein bisschen wirr, glaube ich. Aber eigentlich ging's.
1: Aber geiler kann man das Leben an sich doch gar nicht zusammenfassen als mit dieser Geschichte, oder? Ja, also gut, völlig klar. absurd, ne? wenn du jetzt diese ganzen Protagonisten, die du da reinschmeißt und dann stellt man sich Konzert und die Hosen und feine seine Fischfilet und torst die mittendrin und ja. dann so eine Nachricht und dann gleichzeitig so Freundschaft in der Band und Empathie und also finde ich ja ja halt die auch einfach. also absurd
0: wurde es nur im Bus ich Busse stiegen, dann durfte ich brauchte auch nicht mit ausladen ich durfte dann am Proberaum <lacht> auch sofort nach Hause weil es kam dann halt erst mit meiner Schwester telefoniert und dann kam halt die Verena das ist so eine Pflegerin gewesen die Newton Draht zu meiner Mutter hatte die dann auch manchmal gesagt hat ich habe ja noch mal gesagt sie soll jetzt die Klappe halten weil die dann auch immer versucht hat zu meckern und das hat gut funktioniert und die meinte dann so äh ist mir jetzt ans Unternehmen aber ihr müsst morgen das Zimmer leer machen und das war ein bisschen absurd weil das Bett war quasi noch nicht ganz kalt und wir mussten schon komplett alles rausräumen. Und dann war so, dass ich gesagt habe, naja, wir hatten so ein paar Möbel in diesem Pflegeheim. Ich so, naja, Conny, die können wir jetzt einfach zerkloppen, die Möbel, die, die krieg ich jetzt auch nicht sonst ins Auto. Ich fahre dann Montag zur BSR und schmeiß die Sachen weg. Dann hat man noch so vier, fünf Kisten mit so persönlichen Habseligkeiten Wir hatten das große Glück durch, erst große Wohnung, Vater, gestorben dann Mutter, konnten wir das immer alles so ein bisschen verkleinern. Und wir, ich hatte jetzt nicht für meinen ganzen Hausrat, aber ich musste gleich, also innerhalb von zwölf Stunden musste diese Zimmer leer sein. Dann habe ich noch das Krankenbett und den alte sessel den wir damals von meiner Mutter gekauft haben, gleich dem Heim geschenkt. Ich sage, hier könnt ihr behalten. So, und dann war das gleich erledigt. Also, das fand ich ein bisschen absurd, dass die, weil die ja auch äh, finanzieren, also die müssen ja auch gucken, dass das läuft, dass da nicht mal gesagt wird, ja, okay, jetzt also in zwei Tage bleibt das Zeug mal noch so stehen, dann können alle noch Abschied nehmen. Weil die Schwester meiner Mutter, die hat jetzt das Zimmer nicht mehr gesehen, wird war alles weg. Das ist halt kacke, wisst ihr? dass man nicht sagen kann, naja, wir bezahlen jetzt einfach noch den Monat zu Ende und dann, redet nee, ihr nicht, wir müssen das Zimmer, das Zimmer, da wartet schon der nächste, da muss sofort freimacht werden, da dachte ich mir so, ja, das, ist jetzt, das ist jetzt so ein bisschen, das ist ein bisschen eklig, aber ansonsten war das äh, an dem Tag selber beim Konzert war das alles halb so wild, danach waren Conny und ich dann so, ich hatte auch einen leichten Kopf, dann den ganzen Scheiß da raus und die Möbel zerkloppt ins Auto und dann bist du da. Es war ein bisschen absurd, die Situation. Das war ein bisschen komisch. Aber ansonsten ging es eigentlich.
1: Ganz schön viel schon aufgeräumt in deinem Leben. Ja, auf
0: jeden Fall. Ja, ja. Mega. Deswegen rufen mich noch alle an, die, mit, die bezüglich irgendwelche Sachen haben. Können sie immer gerne mit mir reden. <lacht>
1: Ja, good to know. Ich habe ja schon gesagt, ich melde mich dann, wenn es um Schulsuche geht. Ne? Ja, wenn,
0: genau, Kann ich mich kann ja, so aus. Gro -Gro
1: -Gro Großonkel Thorsti macht hier <lacht> Lebens- und Familienberatung. Ja, aber immer
0: aufpassen, da ist so schnell viel Klugscheißerei dabei, da muss man <lacht> auch aufpassen, dass der Typ sich am Ende nicht wichtiger macht, als er dann wirklich nicht ist und deswegen immer mit Vorsicht genießen, wenn jemand sagt, ja, ruf ruhig an, wenn, da bin, würde ich immer vorsichtig sein, vor allem bei mir.
1: Ich würde dir ja genau das Gegenteil unterstellen, dass du nämlich gerne so ein Tiefstapler bist und immer oh, so ein bisschen, hast du nicht so, hast du nicht hast du auch schon öfter mal erzählt, dass du so ein kleines Hochstapler-Syndrom hast und immer denkst, dass du gar nicht äh, Musiker bist und so?
0: Ja, das hat dich mit, mit Syndroms und das ist einfach so Ich, <lacht> weiß, ich <lacht> ja. bin kein Musiker, ich spiele in einer Band. Ja, ja. Ich spiele ja. in einer Band und habe den großen Glück, dass zu <lacht> spielen. So richtig Musiker-Musiker- Musiker, wurde ich mich, naja, naja, näher. Na ja.
1: Naja, genau, aber ich weiß, was du meinst, das geht mir, also ich bin auch nicht die Fotografin, Fotografin, aber ich mache das trotzdem gerne und meistens. Und, und gut Und, auch, und, ja. und gut, genau, habe ich aber auch 15 Jahre gebraucht, um das sagen ja, zu, um aber laut das sagen de, zu dürfen. Ja, aber das siehst du, genauso ja. ist es bei mir auch, es ist genau das Gleiche, genau. Na, vor allen Dingen sind wir Torsti und Birte und sind halt Menschen, so ne mit mit Jobs, mit Familie und dem ganzen, also das ist, glaube ich, finde ich eigentlich viel schöner, wenn man, genau deswegen finde ich immer diese Frage auch so spannend, wie ich jemanden vorstelle oder so, weil klar ist es auch sehr, 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 ich glaube es ist sogar ein deutsches Ding, immer Menschen immer erstmal mit einem Beruf vorzustellen, ich glaube das ist in anderen Ländern mhm. oder Kulturen gar nicht so, dass du so, was machst du denn und das heißt dann, was machst du beruflich, sondern
0: Ja, das stimmt, ja, das, so. stimmt das, das habe ich so, auch schon mal gehört Ja, ja
1: so und, und ähm, das irgendwie einfach dann mitzunehmen, zu sagen so, nee, guck mal, das ist ja hier ein Mensch, der redet hier irgendwie ja. über Politik und der mhm. redet über über seine Konzerte und über seine verstorbene Mutter und über Pflegeheim und so, weißt du, das ist doch irgendwie total schön, haben wir ja. Ja. über In Musik haben wir nicht geredet. Nee, aber
0: es sind ja nochmal, der Tag hat 24 Stunden und ich bin, wenn es hochläuft, sind wir sechs, sieben Stunden im Proberaum und dann beschäftige ich mich noch ein, zwei Stunden ähm, darüber hinaus. Also man hat dann auch schon mal einen 12, 13-Stunden-Tag. Aber ich glaube, dass ich mich die, die, die meiste Zeit, gut, beim Schlafen jetzt vielleicht nicht, aber ne, obwohl, jetzt verfange mich gerade in so komischen, missverständlichen Sachen. Mir ist noch nee, Du musst das, keine
1: Tabelle aufstellen. Nee, ja, das ist auch so Quatsch, <lacht> aber
0: man ist glücklicherweise immer noch mehr als nur da in der Band. Und weil du, du eben meinst, dass du Erik hier hattest, meine, der war ja 20 Jahre lang auch so ein plattenfirmen und war halt in dieser Musikindustrie und hat einfach irgendwann gesagt, nee, ich mach das und jetzt hat er seine Passion gefunden und ich kenne es leider auch nur, weil er die Beerdigung von Denver, von Sieb ähm, durchgeführt hat und ähm, ich mit ihm auch mal für einen Podcast verabredet war und mich dann auch, man kriegt ja immer mal so mit von ihm und hat mir auch seinen Podcast, glaube mal angehört ähm, und er, er hat, auch nix, hat ja nichts mit dem Plattenfirmen Fuzzi zu tun, der er mal war oder so und deswegen ist das alles immer relativ, diese, was machst du gerade, ja, ich bin... Ja, ich bin in der Band. ich habe das große Glück, bei den Beat six bass spielen zu können. Und vielleicht haben die auch Glück, dass ich das jetzt mache, weil der ja gut funktioniert. Aber ähm, Musiker, das ist schwierig. Das ist wirklich Da gehe ich auch gerne die Diskussion nochmal ein, weil das ist natürlich auch eine Definitionssache. Aber als Musiker musst du ja erstmal irgendwie ein Instrument beherrschen, irgendwie gut und so. Das würde ich jetzt von mir auch nicht unbedingt behaupten wollen. Und ich habe letztens einen Podcast gehört, da war Thomas zu Gast bei dem Schlagzeuger von Matzen, der hat so einen Schlagzeuger-Podcast und das war so zauberhaft, wie Thomas sich unter den Scheffel stellt und auch sagt, er würde sich nicht als Musiker bezeichnen und er kann das auch nur so ein bisschen. Und wo ich dachte so, ja, was warte mal, wenn Götz schon sagt, dass er das nicht so richtig kann und eigentlich, dann kann ich, werde ich mich auf gar keinen Fall in Zukunft als Musiker bezeichnen. Ich spiele in dieser Band, ich bin auch nicht Bassist, sondern ich spiele Bass bei den Beatsteaks. Das ist ein Unterschied. Mich kannst, Wenn jetzt morgen meine Band nicht mehr existiert und sieht sagen, äh, willst du bei uns Bass spielen, dann würde ich sagen, äh, welche Lieder und gib mir mal ein Ja, dann habe ich Zeit zum Üben. <lacht> und ein richtiger Bassist kommt dahin und kann nicht. Und das würde ich von mir nicht behaupten wollen.
1: Du bist Torsti und du spielst Bass ja, bei den das ist, Ja, Das ist, richtig, so das ist, das ist, das ja. ist toll. Ich freue mich so wahnsinnig wieder auf ein Konzert, das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Ja, kommst du denn im Mai? Also ist der Podcast im Mai, ist der dann schon gesendet? Ach nie wahrscheinlich ja, nicht. Doch, doch, mal? doch, ja? doch.
1: Also ich würde denn jetzt, äh, warte mal, pass mal auf. Ich glaube Mitte Mai. Mitte Mai. die habe ich ja hab also so lange
0: hingehalten mit Termin, weil das tut mir übrigens auch noch mal leid, habe ich eingangs noch <lacht> da nicht. Das wisst ihr, was mein Problem war? Ich hätte einfach sagen müssen, nee, klappt nicht. Und das wollte ich aber nicht. Ich dachte mir, ach, das klingt ja interessant und du hattest mir noch so schön Honig ums Maul geschmiert wegen dieser Radiogeschichte. Und dann war ich so... <lacht> Nee, wir müssen es machen, aber ich kann dir jetzt einfach nicht zusagen, deswegen ich muss, das geht dann immer nicht, dann muss man das so halten. Ja, aber du bist, finde ich, sehr, sehr schön subtil, hart am Ball. <lacht>
1: <lacht> so kann man es hören, das war sehr schön. Genau, das ist die Vorgeschichte. Ich habe einfach so richtig, äh, wie so ein wie so ein schlimmes Fangirl so nee, lange ums Autogramm gebettelt. Nee, nee tatsächlich ich... <lacht> nicht,
0: das war alles immer hochgradig professionell, total verständnisvoll, <lacht> aber trotzdem mit, na ja, also wir machen das schon, das, das war nicht so, äh, naja, wenn es nicht klappt, dann nicht. Also ich konnte mich nicht darauf ausruhen, zu sagen, nee, klappt jetzt. Ich wusste, wir, wir machen das. Und nicht, und war auch nicht so ein Gefühl von, oh Gott, ich muss da nochmal ran, sondern war so, ja, nee, jetzt klappt es nicht. Äh, ja, da machen wir dann einfach dann. War schon und Wie
1: alle war es jetzt für dich?
0: Nee, super. Also, wie gesagt, das ist ja, das Schöne ist ja beim Podcast, dass man ja eigentlich, also ich werde jetzt nicht oft gefragt, aber immer, wenn ihr gefragt werdet, man fühlt sich, oder ich fühle mich natürlich hier bauchpinselt. Ah, jemand unterhält sich mit mir und will von mir was hören. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist auch, wenn Leute sagen, oh, mal diese Interviews und so, das nervt mich, wo ich denke, ja, ey, Penner, dann such dir einen anderen Scheiß-Job und hör auf, in einer Band zu spielen oder Musiker zu sein oder Platten zu veröffentlichen. Halt deine Fresse. Und lass es sein, weil ganz im Ernst, wenn Leute mich fragen, ob sie, und das hat ja am Ende auch im weitesten Sinne ja irgendwann auch so ein bisschen mit der Band zu tun. Wir würden uns ja auch nicht kennen, wenn ich nicht in der Band spielen würde. Wir haben uns ja beruflich kennengelernt. Dann machen wir mal saufen irgendwann zusammen in der, äh, mit Tanja zusammen. Dings hier <lacht> da, unten da, wie hieß es nochmal? Im, da am Fre Kanal. Freischwimmer. Freischwimmer, genau. Ja. Das heißt, man ist auch, wir sind auch befreundet. Aber erstmal ist es die Band und dann wäre ich ja, also weiß ich nicht, wenn jemand mich interviewen will oder Frage stellt, das ist ja auch, also war total schön. Oder? Also das ist
1: Ich ja fand es ganz, ganz toll. Also ich bin, äh, ich, ich, ich lobe mich sogar selber dafür, dass ich so hartnäckig geblieben bin, weil ich hätte es vermisst, wenn wir es nicht gemacht hätten und ich wusste, dass es total schön wird und jetzt wurde da, bist oder da, also. Du bist ja, da war es, wollte ich sagen, aber du bist ja noch da. Aber ich würde jetzt sagen, das war ein schönes Gespräch. Dankeschön. Und ja. äh, hab liebsten, liebsten Dank, Sehr lieber gerne, Thorste. Danke dir. Ja, ich sag jetzt hier Tschüss und leg auf. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Shownotes. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Alles Liebe für euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Birte